0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan, <lacht> virtuell gegenüber von mir, aber... Ich wollte das mal recherchieren. Ich vergesse es immer wieder. Ich glaube, 4000 Kilometer weit weg sitzt ja, es nur Dari. Fluglinie? Fluglinie 4000? Meinst du nicht?
1: Ich, ähm, weißt du, ich spiele ja Pokémon Go. Ja. <lacht> und da ähm, sieht man ja, wie die Distanz ist zwischen, ich sag mal, Europa-Pokémon, die man dort gefangen hat und der Distanz in Japan gefangenen Pokémon, wenn man die tauscht. Okay. Und da sagt es immer was um die 9000. Aber ich, das muss jetzt nicht stimmen. <lacht> Deshalb...
0: Okay, mal gucken. Ähm, nicht mit dem Auto. Ja, du. Oh, du sollst mir <lacht> doch einfach die Fluglinie sagen! Nope. Warum geht das denn nicht mehr? Wo ist dein fucking Problem? <lacht> ah. Direkt die Folge mit Fluchen starten, finde ich super. Es tut mir sehr leid. Ich hätte es recherchieren müssen. <lacht> Es war spontan. Ja, ich, ich dachte mir, ich hatte mir überlegt, ach, ich könnte doch einfach sagen, virtuell gegenüber von mir, aber x Kilometer weit weg. Ich, Finde ich charmant.
1: Ja, fand ich eine gute Idee. Pokémon Go kam jetzt in die Quere.
0: <lacht> Fluglinie, Japan und äh, Deutschland. Ich es auf. Oh, Witz. Du gibst, oh nein. Weißt du, was ich jetzt gekriegt habe? Flug nach Japan, ab 306 Euro, Billigflüge, Japan. Äh, <lacht> das ist fies, das ist momentan nicht sehr nett von denen. Ja, ja, natürlich sind die Flüge günstig, weil, lol, <lacht> müssen wir müssen ja nichts mehr dazu sagen. Ah, doch, wir werden sogar noch gleich dazu etwas sagen, ähm, dass das halt ja, ein bisschen. komplett weg ist.
1: Ich kann in der Mobile-App tatsächlich auch nicht Fluglinie oder so wählen, sondern nur Auto.
0: Es ist ganz komisch, und wenn ich jetzt Fluglinie, Japan, Deutschland, Google, ich dachte halt, <lacht> Google ist sch, ähm, schlau genug, um zu Fall wissen, mal. dass ich halt die, den Abstand meine. Aber nein, Japan, Deutschland. Du willst nicht wissen, was jetzt an zweiter Stelle kommt. Ich raste aus. Oh. Ah, zweiter Weltkrieg.
1: Ähm, nein. Ist das denn wirklich. Nicht? Wie
0: sagt man denn dann Abstand? Entfernung. <lacht> Ja. Das reicht 9000 Kilometer. Wow. Okay. Willkommen zu einer weiteren Folge. <lacht> Sehr gut. Oh Mann. Das war ein
1: längeres Intro. Was? Du meinst ungefähr 9000 Kilometer lang. Ja.
0: Vielleicht ungefähr mehr als Staffel so lang. Okay, hm. sonst halt 9000. Gibt schon einen Grund, warum man zwei Stunden fliegt, würde ich mal sagen. Uh, ja gut dann lass uns mal starten bevor ja wir ein, wie ist das hier so ergangen ist hast du einen sehr coolen Tweet gefunden ja äh, ich fand
1: den relativ erheiternd muss ich sagen ähm, da ist wohl irgendwas passiert also ich weiß gar nicht wann das genau passiert ist und ich glaube es geht mehr um die Sache dass das hier passieren kann da ist wohl ein älterer Mann ähm, in City Office gegangen also das ist hier so die Behörde von der Stadt auch oh, noch <lacht> Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich schließe es.
0: Oh mein Gott.
1: Also, ich habe ich hab Laien im Hintergrund den ganzen Tag an und nie schreibt mir eine Seele. Niemals. Genau, mhm. ja, wenn wir den Podcast starten. Ne? Naja, okay, zurück zu dem Tweet. Ja. Ein alter Mann kam in City Office. Und gab äh, eine Summe von, ich glaube, 60 Millionen Yen ab. In Cash. So, hier, bitteschön, nimmt das als Donation. Ähm, tschüss. Und er hat nicht mal seinen Namen dagelassen gelassen oder sonstige Dinge. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, meine erste Gedanke war, was zum Henker soll ein City Office mit einer Donation? <lacht> Keine Ahnung. Aber okay, es geht halt darum, dass die Leute hier das teilweise machen. Und manchmal findet man in Japan wohl auch Cash in, im Müll. Das ist wohl auch häufiger schon vorgekommen oder einfach auf dem Boden, irgendwo verteilt, tatsächlich so in ganzen Stacks, wie man sich das so im Film vorstellen würde. Und das ist ein Phänomen, was halt häufiger schon mal beobachtet wurde und ganz seltsam ist, meiner Meinung nach.
0: Warum? Das, ja cool. das ist echt seltsam. Also was ich weiß, ist, dass... Es kommt jetzt vielleicht sehr überraschend, aber das Bankensystem ist ja etwas komisch in Japan. haben wir ja noch nie Ein drüber geredet. Aber die Leute auch mega gerne Geld nicht auf der Bank lassen, sondern bei sich zu Hause horten. Was ja, ja bei der Katastrophe 2011 mit dem Tsunami sehr so enorm belastend war, weil ja, ihre Häuser wurden weggeschwemmt, aber in diesen Häusern war halt auch ihr ganzes Geld.
1: Oh Gott, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Und das tatsache, heißt, ja. die
0: waren halt die konnten halt dann auch nicht gut neu anfangen, weil das Geld war ja auch weg.
1: Oh Mann, ey, das ist so voll bitter, ne? Das mhm. ist halt, ich, ich glaube, das ist sowas, was man für ähm, normal hält, dass man halt Geld zur Bank bringt, damit das Geld dort sicher ist. Also eine ja. Absicherung quasi, ne? Und hier in Japan ist halt dieses, ich behalte es zu Hause, da ist es im Prinzip genauso sicher, bis zum gewissen Punkt halt wahr. Natürlich gibt es ja ähm. auch schon mal Überfälle und Robbery und keine Ahnung was alles, aber <lacht> Naturkatastrophen, die sind hier relativ häufig.
0: Ja, deswegen verstehe ich das nicht, weil Naturkatastrophen hast du doch ständig. Wie lässt, wieso lässt du da dein Geld halt in, im Haus? Keine Ahnung. Vielleicht, weil die halt nicht damit rechnen, dass das komplette Haus weggespült wird, sondern halt mhm. nur, dass es in sich zusammenfällt oder weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht genau. Es erinnert mich gerade daran, dass äh, einer meiner Kollegen ähm, von der Arbeit an der Uni, ähm, seine Familie wohnte in einem Gebiete, in einem der Gebiete, ich glaube, wovor war das vor einem oder vor zwei Jahren? In der Nähe von Tokio relativ gesehen, ähm, da tatsächlich auch wieder sehr viel Überschwemmung war. Und das Haus seiner Eltern oder sein Elternhaus, sage ich jetzt mal, ich glaube, da wohnt auch die Oma mit drin, ähm, wurde tatsächlich um mehrere hundert Meter verspült. Das muss man sich mal wegtun so, ne? Ein ganzes Haus. Also sie, in Anführungszeichen, hatten Glück, weil sie auf der zweiten Etage hauptsächlich gewohnt haben. Und dort konntest du die Sachen im Prinzip, also die Sachen waren schon alle kaputt, aber du konntest Dokumente retten und so weiter. Mm. Aber allein, dass das einfach immer noch so viel passiert. So, das ist, oh.
0: ich ja, meine, das, das auch war immer wieder neu aufbauen. So ist das schon krass. Ja. ja. Äh, war aber das, da wollten wir gar nicht hin. Da wollten wir gar nicht hin, <lacht> genau. Aber so war das in Schieber, weil die haben ja auch immer ein bisschen Pech.
1: Ah ja, das könnte Shiba gewesen sein. Ich will mir nicht ja. mehr ganz sicher, aber kann gut sein, ja. Okay. Ähm, genau, Und aber apropos Land und so, ähm, weil das mit dem Geld ist eine Sache, die halt irgendwie passiert und irgendwie seltsam ist. Aber eine andere ähnliche Sache, die auch immer wieder passiert, ist halt, dass vergessen wird, dass Leuten Land gehört. Ähm, hier gibt es anscheinend, es wird, wird spekuliert, dass die Größe, also Land in insgesamt der Größe ungefähr der Schweiz, <lacht> ich habe das nicht geprüft, <lacht> mhm. <lacht> ist eine Spekulation, ähm, unclaimed ist, also dass man nicht mehr weiß, wem das Land mal gehört hat. Und ich glaube, das ist äh, eine Mischung aus Tradition-/Generationskonflikt und der Dokumentation, die halt in den meisten, ne, wie auch mit Geld, mhm. irgendwo in unsicheren Gebäuden stattfindet. Und wenn das über mehrere Generationen vergessen wird, ist es tatsächlich vergessen. Ähm. Das ist, ich finde das sehr spannend irgendwie.
0: <lacht> das ist halt mega krass. Ja gut, ich glaube da, ja, das ist, das ist echt enorm. Ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen für Deutschland. Ist ja Japan ist nicht so viel größer als Deutschland, oder? Wenn ich das jetzt gucke, nee. das ist halt mega lang. Aber ja, ich habe das ja. irgendwann mal
1: nachgeguckt, weil ich halt auch dachte, boah, Japan ist wahrscheinlich viel, viel größer als Deutschland. Aber ich glaube, so groß war der Unterschied gar nicht.
0: Also da staunen, halt auch vielleicht. Land zu vergessen bei der Masse an Menschen, die drauf leben, ist halt krass. Mhm. Wobei man muss auch sagen, es ist wirklich übertrieben hart enorm, diese Landflucht in Japan. Ja. Das ist sehr groß. Also ist ohne. man muss nur ein bisschen rausfahren ins Land und man sieht halt ohne Ende runtergekommene Gebäude. Es gibt so viele Dörfer, die fast nicht mehr bewohnt sind. Und je je ländlicher, desto schlimmer wird es einfach. Ja. Es sind mega viele Ruinen ist
1: tatsächlich ein großer Kontrast. Also generell mhm. hat Japan ja viele von diesen Kontrasten. Ne? Und äh, allein, dass du, wenn du aufs Land gehst, das Einzige, was eigentlich ganz gut bleibt bis zu einem gewissen Grad, ist das Internet, erstaunlicherweise. Mhm. Ja. <lacht> Natürlich, irgendwo hört es auf, logischerweise. Ja. Ne? Aber manchmal in erstaunlich ländlich aussehenden Gegenden ist das Internet trotzdem immer noch Gigabyte. <lacht> Kann man in Deutschland jetzt nicht so behaupten.
0: Das stimmt, ja. Vor allem ähm, hatten wir mal nicht Empfang in, in Japan. Das kommt auch fast nicht vor. So Funklöcher sehr, sehr, wie bei uns mh. halt. Ne?
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendwo wirklich ein Funkloch mal hatte in Japan auf dem Fuji vielleicht. Ich glaube auch da nicht. Also ich meine, wir waren nicht mhm. oben oben, sondern nur fünfte Station, aber da war alles in Ordnung in dem Sinne.
0: Okay, ähm, ich gerade äh, ein Kumpel meinte mal, dass in Hakone war der in, in einem Funkloch. Fällt mir gerade ah. so ein. Also es kann schon vorkommen. Warte, ist Hakone das? Nein, warte.
1: Bei Fuji. <lacht>
0: Hakodate, so, dass ich die nicht auseinanderhalten kann, also das auf Hokkaido.
1: Ja, aber das war doch relativ unländlich, also ich meine, es ist immer noch Hokkaido, aber das war jetzt Das ja schon
0: war, das war relativ unländlich, ja, ich weiß auch nicht, wo der da rumgegammelt ist, weil auf den Bergen, auf denen ich rumgesprungen bin, da gab es halt ja auch immer ein Netz. <lacht>
1: ja, tatsächlich.
0: <lacht> ähm, da in der Gegend. Ja, also das ist auch generell so Handys, Flip- äh, die Flipphones waren ja mega hyped in Japan. Ich glaube, die hatten die auch die auch zuerst. Das ist auch wieder dieser seltsame Kontrast, auch wenn wir gerade wieder voll vom Thema wegkommen. Allerdings <lacht> wurden Flipphones, denke ich, in Japan irgendwie erfunden. Deswegen haben das auch immer noch manche, habe ich zumindest gehört.
1: Ja, ja, doch, ich sehe das auch noch manchmal. Manchmal sehe ich hier so ein vereinzeltes Flipphone im Zug.
0: Ja, und da waren die dann halt mega unterwegs, dass diese Technologie, jetzt habe ich selber Technologie gesagt, ich muss nur kurz selbst ein Ohr fragen. Okay, diese Technik, ähm, <lacht> halt sehr vorangetrieben, deswegen ist das dann besser. Aber so Sachen wie das Bankensystem also deswegen, es gibt immer so massive Kontraste mit. Entweder, ja. das hatten wir ja schon mal gesagt, entweder die Space-Toilette oder das Loch im Boden. Das ist halt äh, <lacht> wirklich. <lacht> ja, es ist wirklich sehr, sehr selektiv, kann man sagen. Ne? Ja. Ja.
1: Äh, was halt gerade so gepusht wird, wird wirklich gepusht. Und, Und alles andere dann so <lacht> zirp, zirp.
0: <lacht> ja, äh, Faxmaschinen sind immer noch essentiell wichtig in Japan. E-Mail oder scannen ja. oder so. Das nein, Faxmaschinen. Faxmaschinen. Wenn du eine Firma gründest in Japan, musst du nachweisen, dass du eine Faxmaschine besitzt. Krass. Ja, tatsächlich. Übrigens, falls ihr ein bisschen Baulärm hört, das tut mir leid. Das war relativ spontan, wird hier am Haus gebaut, aber
1: ähm, Oh ja, jetzt ja. sagst du Ich höre so ganz bisschen im Hintergrund.
0: Ähm, das war sehr spontan und wir konnten die Aufnahme dann nicht mehr verschieben. Das ist das
1: ja. Oh, ich weiß gar nicht, da der Hund jetzt 14 Tage hier ist, ich glaube, wir haben noch keinen Podcast gemacht seitdem, oder? Der, der, Hund, der Letzte vielleicht.
0: Doch, der Letzte, der so mal wahnsinnig schief gegangen ist, weil oh Gott, deine ja. Verbindung. Du, äh, sie, Dari hängt jetzt übrigens am Laden. Ja, ich habe Alles danach, weil das so schief gegangen
1: ist, tatsächlich mal endlich ein riesenlanges Kabel gekauft. Ja. Es tut mir leid für die letzte Folge. Also, Bitte, um, um ehrlich zu
0: sein, ja. manchmal hatte ich es, glaube ich, noch so ein bisschen drin rein editiert. War es ja normalerweise nur, so, dass du kurz die Verbindung verloren hast. Und dann war es so wieder hm. flüssig. Das war ja okay, das könnte ich einfach rauseditieren. aber dann haben wir gemerkt, okay. Es ging gar nicht letztes Lösung. Mal,
1: Tatsache. Das ja. Blöde ist halt, ich habe das wirklich selber auch gar nicht gemerkt. Ähm, ich habe nur gesehen, dass du mich manchmal angeguckt hast, so von wegen, ich konnte dir nicht folgen, das habe ich schon in deinem Gesicht gesehen. Mhm. Ähm, allerdings kamst du bei mir halt komplett flüssig an. Ja. <lacht> in, der, in dem Moment wäre es wichtiger gewesen, dass die andere Richtung flüssiger wäre, aber gut.
0: Genau, ja.
1: Na dann, jetzt habe ich ein 30 Meter Lahnkabel. Kabel. Mhm. <lacht>
0: Das mitten im Weg liegt. Aber es funktioniert, ja. das ist die Hauptsache.
1: Oh, ich habe das ganz super ähm, im Schlafzimmer, da, also die ganze Überschuss an Kabel habe ich dort in den Schrank gestopft und die Tür zugebracht.
0: Ah. <lacht> Schön. <lacht> Nicht schlecht. Ja, hilft ja nichts, ne? Mhm. Okay. Apropos, genau,
1: was ich eigentlich sagen wollte, falls, falls ihr Hundegeräusche im Hintergrund hört, das ist meine unzuverlässige Störquelle momentan.
0: Okay, wir haben die Geschichte immer noch nicht zu Ende erzählt mit dem Geld, oder? oder war ich glaube, die
1: war im Prinzip fertig. Mhm. Ja, also es ging um Geld und um Land, also dass beides irgendwie abandoned wird.
0: Ja, also ich, äh, du hattest mir den Link geschickt und ich so, ich habe das schon mal gehört. Vielleicht kommt das häufiger vor, vielleicht ist es aber auch dieselbe, komplett weirde Geschichte, dass jemand so viel Geld da lässt in einem Office. Was ich auch spannend finde, dass dann dem Bürgeramt wäre das ja irgendwie zu spenden und nicht irgendwie… Ja, ne? Hilfsorganisationen. Also, ich glaube, ein erster Gedanke hier im Westlichen wäre eher, welche Hilfsorganisationen ja. könnten dieses Geld gut gebrauchen und nicht, ha, nicht dem, die Leute, die jetzt schon Steuern geben, von ne? mir kriegen, kriegen jetzt noch mehr Geld von mir als Spende. Das ist halt unüblich, der Gedanke, sag ich mal. Das
1: ist. Also, das Einzige, was ich mir, also ich habe nach, nicht nachgeguckt, oder ich stand auch nicht direkt dabei, wo das passiert ist. Ne? Das Einzige, wo ich mir das hier in Japan wirklich vorstellen kann, dass das irgendwo Sinn ergibt ist halt tatsächlich auf dem Land, auf einem sehr starken Land, wo die wirklich harte Probleme haben, wo dann ja auch, man kann ja Steuern auch für ländliche Gegenden zahlen und so weiter. Mhm. Da ergibt es irgendwie Sinn, so für Ausbau und Hilfe auch von anderen, vielleicht von anderen Älteren. Aber rein theoretisch, das war halt auch mein erster Gedanke so, ne? Warum zum Teufel bringst du das ins
0: City-Office? Echt komplett Banane. Ah, doch, ich habe das auch schon mal gehört, dass irgendein Typ mit der Tasche voll Geld zur Schule, zu einer Schule gegangen ist. Ich weiß nicht, wie viele tausend äh, das waren. Aber das ist zu einer Schule gegangen und hat diesen Haufen an Geld zur Schule gebracht. Hier, ich möchte damit irgendwie den Kindern was Gutes tun. Auch keine Ahnung, keiner wusste, wer das ist und er ist einfach wieder abgehauen. Und keiner weiß, wer ja. das Geld da gelassen hat.
1: To be honest, also wenn ich jetzt über die ähm, japanische Bürokratie, ah, die Deutsche ist ja, ist ja auch nicht viel besser, über die, die japanische Bürokratie, die dürften wahrscheinlich nicht mal was mit dem Geld machen. Oder bis davon tatsächlich irgendwas passiert, vergehen vermutlich Jahrzehnte. Teilweise dauert es hier so lange, oh, wir müssen ähm, die Kabel äh, im Office erneuern für Internet oder was auch immer, irgendeine Kleinigkeit. Ne? Mhm. Und es dauert einfach Wochen über Wochen, weil irgendwelche Leute, die gerade nicht ähm, erreichbar sind, das genehmigen müssen. Die stellen mir einfach nur vor, dass das mit so einer Geldsumme, die auch noch von Unbekannt kommt, das heißt, du hast nicht mal irgendeine Unterschrift, du hast keine Bestätigung, gar nichts. Die können vermutlich rein gar nichts damit tun.
0: Boah, das de ich denke mir, dass jedes Mal, wenn wir die unseren eigentlich noch okay für andere Anwendungsfälle okay Rechner an der Uni auswechseln, dann sind da 30 Rechner, die sind völlig in Ordnung. Die könntest du zum Beispiel Schulen spenden. Also es ist wie hm. Informatikstudiengang, wir brauchen halt schon ordentliche Rechner. Deswegen passiert es also halt alle drei bis fünf Jahre, dass wir die auswechseln. Und dann irgendwie zu sagen, okay, wir gehen das Schulen oder hast du nicht gesehen, aber dürfen wir nicht. Wir müssen diese Rechner verschrotten. Weil da sind dann abgeschrieben. Das heißt, sie müssen auf dem Müll. Finde ich auch ganz furchtbar.
1: Das ist auch total bescheuert. Also in, in Norwegen gab es tatsächlich einmal die Aktion als ich da war, ähm, dass mhm. unsere, also alle Rechner wurden ausgetauscht, das war auch so, die waren ungefähr drei, vier Jahre alt in dem äh, Fall, also nicht Rechner, sondern Laptops. Und diese Laptops wurden dann tatsächlich an ein Partnerprojekt in oh Gott, Afrika, oh Gott, ich weiß nicht wie Vielleicht war es Uganda, weil wir da halt tatsächlich eine große Kooperation hatten. Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr, also wir hatten mehrere, Ruanda, Uganda und ich glaube Tansania. Aber da war ich nicht involviert. Also das war tatsächlich eins der Projekte und da wurde es dann, ich glaube, an eine andere Uni geschickt. Zumindest waren sie dann nicht verschrottet, weißt du? Ja. Und irgendwer kann tatsächlich noch was damit anfangen. Immerhin.
0: Ja, es ist <lacht> halt nicht, oh nicht erlaubt. Die müssen auf den Müll wandern.
1: Ja. ja, ähnlich hier in Japan. Die Sachen müssen erst, also die müssen vor allen Dingen im Office bleiben. Ich habe ja da auch ähm, für die Research-Gelder, die ich bekommen habe, für die Forschungssachen, auch einen Laptop, auch einen Rechner bekommen. Und theoretisch müssen die dann auch im Office bleiben. Dass jetzt halt wegen Covid dann die Rech Regelungen für Homeoffice ein bisschen gelockert worden sind, ist zu meinem Vorteil <lacht> tatsächlich gewesen. Mhm. Aber generell, sobald es ist das nicht erlaubt, Dinge mit nach Hause zu nehmen und es muss auch, sobald es nicht mehr benutzt wird, dort gelagert werden. Ich glaube, das darf sogar erstmal nicht weggeschmissen werden für zehn Jahre oder so. Da steht wirklich der älteste Schrott rum, den du dir vorstellen kannst. Und es gibt keine Auslös ähm, Auslösungsregeln. Also in Norwegen konnte man äh, ein Gerät, die, also Durchschnittsgerät, äh, spätestens nach fünf Jahren auslösen. Ich glaube für fast nichts. Ähm, aber das, ich habe halt hier gefragt, okay, kann ich etwas theoretisch, wenn ich möchte, auslösen? Zum Beispiel gab es eine Kamera, die von Forschungsgeldern gekauft wurde. Man ja, nach fünf Jahren ist so eine Kamera immer noch gut. Könnte ich die zum Beispiel auslösen? Mhm. Äh, nee, diese Regel existiert hier leider nicht. Wir hatten das früher, aber das wurde zu oft missbraucht. Deswegen haben wir das jetzt nicht mehr.
0: Ich glaube, das geht was? in Deutschland aber auch nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass du das auslösen könntest bei uns. Anstrengend. Ja. In der Tat. Oh, meine Socke hat ein Loch. <lacht> ja, Deine Socke, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Mein Kühlschrank steht noch bei der Arbeit, den muss ich da auch irgendwann abholen. <lacht> <lacht> Hauptsache komplett derailed. <lacht> Okay. Oh no. Deine Socke hat ein Loch. Was ist denn sonst noch so passiert? Ist die oh
1: es ist mir, wie es ist mir ergangen, ja. Ich hatte ja sehr viel zu tun mit einem neuen Hund und so und dann ist mhm. immer alles ein bisschen stressiger, aber was ich versucht habe, trotzdem weiterzumachen, ist mein Japanischkurs und ähm, auch wenn ich da so ein bisschen hinterherhinke ehrlich gesagt war ich dann sehr froh als die unsere Lehrerin die ist wirklich eine sehr nette Frau hat uns dann so ein paar Fun Facts erklärt über die japanische Sprache von denen ich bisher tatsächlich noch nie was gehört habe <lacht> komischerweise
0: oh, cool
1: ah, ja und äh, das ist zum Beispiel äh, ich glaube viele Leute kennen die standard Standardgrußfloskeln äh, Konnichiwa Konbanwa mhm. oder halt äh, Danke sagen sowas wie Arigato ist ja schon relativ bekannt, ne? aber einfach mal so ein leichtes Verständnis dafür entwickeln, was diese Worte eigentlich heißen. Also dass Konnichiwa im Prinzip guten, guten Tag heißt und Konbanwa guten Abend, Arigato heißt Danke. Aber warum? Weil wenn man sich das Wort äh, womit fangen wir am besten an? Ähm, vielleicht mit Ohio und Arigato, mhm. weil das sind im Prinzip zwei Wörter. Also oh Gott, womit fange ich am besten an? Ohio. Ohio heißt guten Morgen übersetzt. Mm -hmm. ähm, allerdings, wenn man sich das Wort o oh hayo anguckt, besteht das aus dem Hauptwort hayai. Und hayai heißt im Japanischen entweder früh oder schnell. Mm -hmm. Das heißt im Prinzip, man sagt, o", o ist eine Höflichkeitsform vor verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel o sake, ähm, <lacht> der höfliche Alkohol. <lacht> oh,
0: ja, der höfliche Ja, stimmt, Rosacke, <lacht> Man packt das o auch. Ocha ist ja eigentlich auch die Höflichkeitsform. Cha. Ja. Cha ist ja, eigentlich das. Tee. Und Otscha genau, ist also, der höfliche Tee.
1: <lacht> das ist natürlich jetzt nicht der höfliche Alkohol oder höfliche Tee, sondern einfach nee. mit wem du sprichst. Es kommt darauf an, mit wem du sprichst. Ja. Um, und manche Wörter sind einfach normaler, so würde ich behaupten. Also du sagst auch zu Freunden Ohio, oh, obwohl es theoretisch eine höfliche Form ist. Darum geht es halt. Das wurde irgendwie über die Zeit so. Mhm. Und um, es ist oh, nicht oh, hiai, hi, weil auch das O oh am Ende, im Endeffekt Ou, oh, uh, also wenn man es in Romati schreibt, ist ebenfalls eine höfliche Form. Um, und die, die wird einfach in, im Prinzip in, wie heißt das, ah, mein, mein Gehirn, ah, mein, 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 komm ich die Höflichkeitsform quasi verwendet dafür. Also du sagst im Prinzip, wenn du jemanden einen guten Morgen wünschen willst, es ist früh, nicht? Ja. ja. <lacht> wirklich früh, ja, ja, früh.
0: Also noch kurz ein Einwurf, das sagt man auch wirklich nur, wenn es früh ist, Ohio.
1: Ah, richtig, richtig. Hm. Ich habe das mal gesagt, als ich ins Büro kam und es war halt schon so zehn und ich wurde angeguckt wie so ein Auto. Mm. <lacht> so, äh, oh. hm, okay. <lacht> ja. Man sagt ja halt, wenn man in Deutschland ins Büro kommt, kannst du im Prinzip zu jeder Tageszeit Moin sagen. Ne? Und mm. das war so, ich glaube, mein Baseline-Gedankengang in dem Moment. Hey, yo, Moin, Moin, Leute. <lacht> mm. ah, nee,
0: Genau, mm -mm. <lacht> you know, Ohio, nur ganz früh morgens, Konnichiwa, funktioniert fast die meiste Zeit aus, das ist wirklich abends. Also wenn du abends in eine Bar gehst und Konnichiwa sagst, wirst du auch blöd angeguckt, dann konwanwa war.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, aber noch, noch von der ähnlichen Form, äh, direkt, damit wir nicht schon ins Konnichiwa springen, ist mhm. ähm, Arigato, ähm, kommt von Arigatai, kommt von Aru. Aru heißt, ist, jetzt geht mein Gehirn ins Englische, etwas existiert oder besteht, also Aru. Ähm, mhm. Ich habe T, ist Ocha Ga Aru. Ähm, und das heißt dieses Aru, also existieren. <lacht> ähm, und dann gibt es die Grammatikform Gatai. Im Prinzip eine Dank. Ja, ich, ich weiß leider, tatsächlich ist sie relativ advanced, aber man muss wissen, dass diese Form existiert. Also Arigatai. Äh, ist das eine Dankform oder so für Existenz? Das klingt im Deutschen noch viel höher als äh, hochleveliger, als ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall gibt es diese Form Arigatai, also ga Tai. Und dann eben, dann wieder noch höflicher draufgepackt, das OU am Ende, wie bei Ohio, auch am Ende Arigato. Anstelle von Thai. Und ähm, das
0: ist so. Piuu!
1: Was? Das habe ich, da hab ich da nie drüber nachgedacht. <lacht> Super interessant.
0: Krass. Ja.
1: Ja. Ähm, genau. Und dann nur ein bisschen einfacher vielleicht: Konbanwa. Ähm, wenn man sich die Kanji von dem Wort anguckt. Also, das wird normalerweise nicht in Kanji geschrieben, aber es geht natürlich. Und dann ähm, sieht man halt: Konbanwa ist. Kon ist das Kanji von Ima, also heute. Warte, Kyo. War das Ima oder Kyo? Shit. Was habe ich in meinen Notizen geschrieben? ah ah, ah. Kanji
0: ja, Kyo, Kyo. Heute. es tut mir
1: leid. Es ist Kyo, weil ich habe auch gerade so an das Kanji halt gedacht in meinem Kopf mhm. und dann, ah äh, nee, das ist Kyo. Äh, halt von heute und dann ähm, ban ist Abend, Ban oder Yoru. Und wa ist halt <lacht> sein im Endeffekt. Das, mhm. ähm, wurde halt tatsächlich über die Zeit falsch anders, nicht falsch anders geschrieben. Jesus Christ! Ähm, ich habe die Notizen sogar absichtlich auf Deutsch angelegt, weil ich natürlich im, für gewöhnlich im Unterricht auf Englisch mitschreibe, wenn es nicht direkt Japanisch ist. Und äh, haha, mein Gehirn ist trotzdem verwirrt. Gut. Das heißt also im Prinzip Konbanwa heißt einfach nur es ist abends. Mhm. Aber Bedeutung natürlich guten Abend. Und das gleiche mit Konnichiwa ist auch wieder Kon, dasselbe. Heute, Nietzsche ja. ist Tag mhm. und war ist sein. Ähm, sehr interessant. Das
0: ist echt interessant. Ja. Es ist dein Tag.
1: <lacht> es ist dein Tag. Mhm. Echt? Ach so, und dann Fun Fact: ähm, das sagst du nicht zu deiner Familie oder zu den Leuten, mit denen du zusammenlebst, weil da im Prinzip so die ähm, äh, Frage hintersteht: Wie ist denn dein Tag? Also, dein Tag ist. Mhm. Dieses Wa am Ende halt, also heute, dein, dein heutiger Tag ist wie? <lacht> Ähm, Im Prinzip eine implizite Frage ähm, und deswegen sagst du das nicht zu den Leuten, von denen du im Prinzip weißt, wie ihr Tag ist.
0: Ah, okay, was sagst du denn dann da? Nichts. Ich geh mir aus den Augen, es ist morgens. <lacht> Richtig.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sage, zu was würdest du denn äh, in Deutschland sagen? Auch nichts, ne? Außer Na, halt,
0: geh ja, mir sage ich schon, guten Morgen.
1: Ja, ja, doch, wenn ich darüber nachdenke, weil ich mit meinen Eltern gelebt habe und du kommst irgendwie so aus deinem mm. Zimmer, aus dem hintersten Eck ähm, <lacht> des ja. Hauses und siehst die Leute zum ersten Mal, sagst du schon so, oh, guten Morgen oder sowas. Mm. Ja. Oder bin ja, wieder da,
0: weil man sagt eher so bin wieder da, na, wenn man wiederkommt oder sowas.
1: Ja, das gibt es hier ja, das ähm, Tadaima und Okaidi, also ich bin zu Hause, willkommen zu Hause gibt es hier. Oh, und das hat meine Nachbarin zu mir ein paar Mal schon gesagt, die halt gesehen hat, dass ich nach Hause komme mhm. und hat da die höfliche Form gesagt, willkommen zu Hause und ich so, oh, vielen Dank. Ja. <lacht> Cute. Ja, meine Nachbarn scheinen tatsächlich sehr nett zu sein. Ähm, zwei von den älteren Damen, die zwei Häuser links wohnen, haben heute den Hund gegrüßt. Der Hund ist natürlich sehr hyper, das ist ein Problem. Aber die meinten mhm. dann so, das ist gar kein Problem, wir haben auch, wir sind mit Hunden groß geworden, wir kennen das. Es ist kein Problem, wenn der auch mal in die Hand beißt, weil ich meinte halt so, ah, der ist ein bisschen hyper, ne? ein bisschen zu ganky momentan. Mhm. Ähm, hat sich aber relativ okay verhalten und die beiden tatsächlich doch sehr alten Frauen haben das wirklich gut gemacht. Also die hatten da auch kein Problem mit, dass der Hund mal <lacht> ein bisschen in die Hand gebissen hat. Was er normalerweise nicht macht, um jemandem weh zu tun, ne? normales mhm. Papi biting ja, ja, ja. Ja, äh, genau. Kyoto-Nachbarn, was ist sonst so passiert? Wollen wir das nächste Thema angehen?
0: Ja, ja, gerne. Ja, ähm, ja. Olympiade hast du. Ach, genau. Ja, das ist sogar bis zu mir vorgetrunken, weil ich bin ja auch so semi- ein wenig in der Japan-Bubble, weil ich einige abonniert habe. Den hm. japan neben deswegen kann ich mal erzählen, was ich mitgekriegt habe, ja. nämlich, die Athleten sind ja jetzt in Japan und die stehen halt unter Hausarrest, wenn man so möchte. Also sie dürfen sich Japan halt nicht angucken, sie sind halt da, um Sport zu machen. Und dann habe ich auch einen Tweet gesehen, einen Retweet, dass jetzt japanische Krankenhäuser mit riesigen Bannern ähm, außen auf die Fassade hingeklebt haben mit, bitte sagt die Olympiade ab, wir haben keine Kapazitäten mehr, ne? wir sind voll, unsere Betten sind belegt. Mhm. So viel habe ich davon mitgekriegt.
1: Ich glaube, diese eine ähm, Sache mit, dem, mit den Zetteln im Fenster war mhm. tatsächlich, das, das hat doch relativ auch international Aufmerksamkeit erregt, weil es sehr unüblich ist tatsächlich für ein Krankenhaus war das. Mhm. Ich glaube, ein ähm, Regierungs-, wie heißt denn das? Halt eines von der Regierung bezahlt, kein privates Krankenhaus, sich tatsächlich dagegen zu wehren, was die Regierung macht, ist schon eher äh, selten in Japan, yeah. muss ich sagen. Und deswegen bekam das doch relativ viel Aufmerksamkeit. Und ähm, dazu muss man wissen, dass hier zum Beispiel die ähm, Politik, die Politiker haben aufgefordert, dass 200 Ärzte, Ärzte und Krankenschwestern vielleicht oder nur Ärzte, ähm, jetzt die Olympiade als Freiwillige unterstützen. Und das ist schon ziemlich dreist, das in einer Pandemie, das zu, quasi danach zu fragen, mhm. slash zu verlangen. Ähm, abgesehen davon, dass Fre auf freiwilliger Basis immer unglaublich hart dreist ist für professionelle Leute, auch noch Ärzte. Keine ja. Ahnung, ist es ist schon. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt das Konzept in Japan, dass tatsächlich ähm, Firmen hauptsächlich halt ihre Arbeiter für Government-Projekte ausleihen, die Firma bezahlt sie also weiter, aber sie arbeiten nicht mehr für sie. Das heißt, im Prinzip hat die Firma den Verlust und stellt ihre Arbeiter aber zur Verfügung. Das wurde hier halt auch für Olympia gemacht, ähm, schon so ungefähr zwei Jahre vorher. Ich, vielleicht fing das auch schon sehr viel früher an, aber einer meiner äh, entfernten Freunde war halt in dem Team von Leuten, die von ihrer Firma ausgeliehen worden sind, um an Sachen zu arbeiten für die Olympiade. Er meinte halt, dass das doch sehr interessant ist, weil du halt plötzlich als Professioneller in deinem Bereich, er, er hat was mit äh, Maschinenzusammenbau, also nicht Architektur oder so, sondern halt Maschinen gewisse Maschinen zusammensetzen und äh, Maintenance und so weiter zu tun. Mhm. Und ähm, die haben dann halt im Prinzip, okay, du bist jetzt professionell in dem Bereich, wir brauchen dich jetzt für die Olympiade, wir müssen da was aufbauen mhm. und wirst dann in ein komplett neues Projekt mit komplett neuen äh, Leuten Geworfen, was natürlich sehr interessant sein kann. Aber also nur um zu sagen, dieses Konzept existiert hier und es funktioniert zu einem gewissen Grad. Aber nach Ärzten in einer Pandemie zu fragen, ist schon echt realitätsbefreit. Ja, ganz auch.
0: Sicherlich. Also hm, nicht nur auch nach Ärzten, wenn ich überlege, auch jetzt mit der Arbeitskraft. Natürlich war das alles, hat das ist ja schon lange vor der Pandemie gestartet, auch Arbeiter auszuleihen ja. und so weiter. Wenn ich mir angucke, wie hart Handwerksbetriebe gerade im Moment. Und strugglen sind, weil die keine das das. Materialien kriegen. Die kriegen nirgendwo Materialien her. Das ist ein scheiß Kampf. Äh, ist das schon ist das schon hart. Ich weiß nicht, wie schlimm das in Japan ist, aber hier ist gerade mega knapp.
1: Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich glaube, da halten die doch sehr viel unterm Deckel. Die, die Firmen vermutlich selber und auch insgesamt ist die Berichterstattung hier doch schon manchmal ein bisschen hinterher. Mhm. Habe ich das Gefühl. Was tatsächlich die, die japanische Sprache mir beigebracht hat, ist häufiger dazu zu sagen, dass ich mir nicht sicher bin. <lacht> das ist unglaublich witzig.
0: Ja. Äh. Ja, andererseits, äh, ja. ich kann auch die Athleten ne, verstehen, dass sie, ne, jetzt sind die nach Japan geschippert worden und die dürfen keinen großen Zeh aus den Gebäuden Rausgehen, aber alles, was halt wichtig ist fürs Business, also Business-Fuzis dürfen ja immer noch nach Japan rein. Ja, es gibt Und Taminen. dürfen da dann auch rumlaufen. Ja. Also, während die Studierenden dann wieder nicht reingelassen werden, die eigentlich in Japan studieren wollten. Also. Alles schwierig. Ja,
1: da gibt es natürlich auch wieder die sehr dunkle Seite von üblem Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, die in natürlich in verschiedenen politischen Parteien existiert, die auch auf Twitter bereitgetreten wird, extrem. Mhm. Das muss man natürlich immer alles mit a grain of salt sehen, so, das ist natürlich klar. Aber ähm, was tatsächlich diese Pandemie rausgebracht hat, ist wie stark hier teilweise die Kontrolle über andere herrscht. Na, dieses von wegen keine Ausländer rein. Dann wird im Prinzip groß die Kampagne geschoben, dass nur Ausländer Covid momentan hatten oder haben oder verbreitet haben. Und natürlich stimmt das nicht. Ähm, das wird dann einfach behauptet von irgendwelchen Leuten und das wird dann in, in großen Kreisen auch geglaubt. Was dann dazu führt, dass zum Beispiel Restaurants sagen, okay, wir möchten keine Ausländer, weil die Covid verbreiten. Und du mhm. kannst nur so viel sauer auf Leute sein, die halt tatsächlich ihren, ihrer Regierung glauben. Ne? Das, das eine und das andere ist immer, klar, kritisch, aber es ist wirklich sehr schwer zu, zu beschreiben, wo das alles hapert und so. Ne? Aber ich, es zieht halt dann unglaublich langen Rattenschwanz hinter sich her, wenn die Regierung oder, mm. oder Politiker, die regierungsnah sind, einfach Dinge behaupten ja. und auf Twitter verbreiten. schlimm.
0: Der <lacht> stinkt vom Kopf her. <lacht> ja, ja, ja. Also ich, das ist halt wirklich so ein so eine harter Unterschied zwischen, ich, ich habe mich nicht wirklich komisch behandelt gefühlt in Japan. Die Leute sind immer alle super nett und keine Ahnung was, hm. aber dann die Regierung halt macht, macht halt ganz andere Sachen. Und was aus denn da kommen hier nicht rein, weil die sind, nein, die verbreiten den Scheiß hier nur so. Also schon ein krasser hm. Unterschied. weil letztendlich, wenn du dich ja. dann wieder anguckst mit Mieten und so, sieht das auch alles wieder ganz anders aus als das, das äh, der nette Japaner, den du auf der Straße triffst.
1: Ja, es ist halt, also, hier sind, da, äh, ich war, bin schon ganz außer Worte dafür. Aber hier sind Dinge komplett legal und erlaubt, die halt absolut nicht gehen würden in Deutschland. Ne? Sowas mhm. wie, du darfst in, äh, als Vermieter sagen, ich möchte keine Ausländer und du schreibst es schwarz auf weiß rein. Weißt du, so in die Ausschreibung, da, da keine Ahnung, da würdest du vermutlich in Deutschland hartbecklich für bekommen. Mhm. Dass manche Leute das so wollen, das steht außer Frage, ne? Ja. Dass dann die Leute, okay, ich möchte keine Ausländer und vielleicht auch Loki einfach niemanden nehmen. Aber das ist einfach, du kannst auf äh, Webseiten, wo du halt Wohnungen suchst, musst du kannst du das anticken, Wohnungen, für die auch Ausländer erlauben. Es ist,
0: hm. muss man halt erstmal drüber Es gibt achten. eigene Agencies extra für Ausländer in Japan, die denen helfen, eine Wohnung zu finden, die sich darauf spezialisiert ja. haben. ist auch äh, ganz interessant, äh, tokidoki Traveler Emma, die wir jeden Podcast erwähnen und diesen auch wieder, hat jetzt neulich ein Video <lacht> rausgebracht, sie ist ja umgezogen, also wer dem Englischen mächtig ist, mega spannend mhm. fand ich das, sie hat nämlich erzählt, sie musste sich, sie kann ja mittlerweile, bewerben, ja. sie musste sich bewerben, sie musste sich vor allem auch an drei äh, Garantor companies wenden, weil mhm. du, wenn du ein Ausländer bist, der in Japan wohnt, brauchst du jemanden, der dafür birgt. Ja dass wenn du abhaust, der, der das halt zahlt. Und ich glaube, diesem Firma zahlst du monatlich oder einmal eine bestimmte Summe, das ist halt so eine, sozusagen eigentlich eine Versicherung. Für, ja, den, eine Versicherung ja. für den Landlord, den Vermieter, dass wenn du dass die der halt ausgezahlt wird. Also den musst du zahlen. Und bei denen musste sich, sich bei drei unterschiedlichen bewerben. Und manche Bewerbungsdinge waren da auch echt hart, musste auch beweisen, dass sie fließend japanisch kann und so weiter.
1: Also, ja, ähm,
0: sehr nervlich aufreibend.
1: Definitiv. Also, für meine alte Wohnung brauchte ich auch so eine Firma, so eine Grunter Company. Und das brauchen auch manche Japaner tatsächlich. Es ist relativ common, ähm, speziell halt, ich denke mal, für Singles. Ich glaube, das ist die Diskrimination für Singles, bei denen du dir nicht sicher sein kannst, was die mit ihrem Leben so anstellen. Mhm. Ähm, ähm, für das Haus, in dem wir jetzt wohnen, Brauchten wir keinen, aber ne, es ist ein Vorteil, wenn man mit einem Japaner zusammen wohnt, ein bisschen, ja. natürlich, wo dann die Eltern einfach den Kopf hinhalten können.
0: Richtig, ich glaube, bei, bei Emma muss ja aber auch zusätzlich der Vater noch den Kopf hinhalten. Ja, ja, ja,
1: Richtig. Die, also ich glaube, er Kopf muss seinen
0: Kopf, ja. nicht,
1: ich weiß nicht, ob sie den auch brauchte als Garantor, aber er wurde ja angerufen, das mhm. fand ich so krass.
0: Stimmt. Und das ist ihr Vater. Ja, ist das die Telefonnummer? Ja, okay, dann rufen wir den mal an, ob es wirklich ihr Vater ist. Und sie da meinte, hm. sie hatte ihn aufgelegt, sofort ihren Dad angerufen, dass bald ein Anruf kommt. Und er da meinte, ja, ich sehe es gerade, ich nehme mal ab. Ja,
1: ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die, äh, die erste Garanta Company, bei denen ich halt auch vorher war, die haben, ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich gemacht haben, müsste ich meine Mutter mal fragen, aber die wollten auch bei meinen Eltern anrufen. Hm. Tatsächlich.
0: Das stelle ich, ich mir witzig vor, weil die dann vorhaben, mit meinen Eltern zu kommunizieren, aber ist okay.
1: Ja, die, das sind natürlich Companies, die genau wissen, die arbeiten ja hauptsächlich, vielleicht, ich weiß nicht mal, ob hauptsächlich, aber die arbeiten ja definitiv auch mit Ausländern viel. Das heißt, die haben normalerweise Leute, die auch irgendwie Englisch sprechen. Und die Person, die ich, mit der ich da viel in Kontakt war, hatte ich, sag mal, einen indischen Akzent. Ich kann natürlich mm. ähnliche Akzente nicht auseinanderhalten und das soll nicht diskriminatory oder so klingen. Aber ich sag mal einen leicht indischen Akzent. Und ähm, das wird oft werden halt Ausländer, die Japanisch gelernt haben, für diese Jobs tatsächlich benutzt.
0: Verstehe. Mhm. Ja, also ja. auch noch wieder mega derailed ja. von Olympiade zu ähm, Umziehen, aber es ist wirklich, es ist auch enorm teuer, auch, auch da, diese, dieser Scheiß mit der Key Money. Okay, also jetzt hagelt es auch noch. Also heute ist wirklich... Ja. Ah, <lacht> gerade war es nur schwerer Regen. Okay, ähm,
1: wir versuchen das zu ignorieren. Es ist ASMR im Hintergrund. <lacht>
0: genau. Es geht vielleicht gerade die Welt ein bisschen unter, aber das ist gut. Ich schwitze
1: einfach nur, also ich würde den Hagel jetzt wirklich gerne nehmen. <lacht>
0: mhm. Ähm, also erst Baugeräusche, jetzt Tage und danach wahrscheinlich wieder Baugeräusche, wenn sie nicht fertig sind. Äh, jetzt habe ich, ach genau, Key Money. Also erstmal sagt man, hey, ich zahle hier eine Versicherung, dass wenn ich Türme, äh, du eine Versicherung hast, falls ich Türme, oh, die Kaution zahle ich dir aber trotzdem noch. Und dann, ach so, schenke ich dir auch noch Geld. Einfach so, ja. dass ich nie wiedersehen werde. Also das ist schon komplett, komplett verrückt.
1: Es ist schon hart. Ja. Allein, ich, ich meine, für meine alte Wohnung kann ich es ja oft auch sagen. Jetzt für die hier fallen die Leute vermutlich tot um. Aber für meine alte Einzimmerwohnung habe ich vorne Front weg, wovon ich glaube, aber zwei, Monate, zwei oder drei Monate Mieter waren, fast 4.000 oder 5.000 Euro hinlegen müssen. Das war, äh. Und das war, glaub, ja, ja, richtig,
0: das war wirklich ein Zimmer.
1: Ja, ja, richtig. Es war wirklich ein Zimmer. Für japanische Verhältnisse ein relativ großes Zimmer.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ähm, ein Zimmer. Tatsächlich, ich glaube, es waren 25 Quadratmeter vielleicht.
0: Hm. Ja, kommt hin. Aber es war schon, schon geräumig, es war vielleicht sogar mehr als 25.
1: Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, es könnte sogar mehr gewesen sein. Ich glaube, es ist fast
0: 30, 35, also mit Bad jetzt ne, sein können.
1: Ja, ich glaube, das Bad zählt nicht, aber der Flur hat, glaube ich, mit reingezählt in die Quadratmeter. Okay.
0: Ja. Also, Dann waren es vermutlich
1: also 35. Der Flur war echt angenehm, schön breit, war in Ordnung.
0: Mhm, und die Küche war auch nur klein und nicht winzig. Also war eigentlich echt eine ja. gute, gute Einzimmerwohnung. War, so.
1: Ja, ich habe mich nie eingesperrt gefühlt, sagen wir es mal so. Das ja. <lacht> war vollkommen in Ordnung. Das
0: finde ich schon kurz interessant, ob ich ganz kurzzeitig sterben möchte. <lacht> was du hier vorher äh, für die, das Haus jetzt hinlegen musstest vorher oder ihr.
1: Ja, im Prinzip das Doppelte. Ne? Also das, das mm. ist dann wieder erstaunlich, dass es nur das Doppelte war, ja. aber 10.000 Euro ungefähr. Und davon war, glaube ich, nur eine Monatsmiete mit drin. Mm. Also alles weg, davon
0: kriegst du nichts wieder. Genau, weil Kaution kriegst du eigentlich halt auch nicht wieder.
1: Nee, ich habe von meiner alten Wohnung was wiederbekommen, aber das waren so umgerechnet 500 Euro. Ich weiß nicht mehr genau, ja. was da wie. Also ich tatsächlich haben sie mir das, was ich wiederbekommen kann, komplett zurückgegeben, weil sie meinten, dass ich das, das ne, da war nichts dreckig, nichts kaputt. Da waren sie wirklich nett. Da hört man ja auch ho häufig Horrorstories ja. über japanische Vermietungen, dass vor allen Dingen Ausländer dann so ein bisschen ausgenutzt werden am Ende noch, dass von mhm. alles kaputt. Ich muss das, selbst den, das bisschen, was du zurückkriegen könntest, muss ich jetzt einbehalten. Aber die waren sehr nett zu mir tatsächlich. Mhm. Und haben mir alles zurück überwiesen. Und er hat sich noch dafür entschuldigt. Das dauert jetzt vielleicht so zwei, drei Wochen. Ich so, ja, ja, ich kenne das japanische Banking-System. Das ist okay, wenn das ein bisschen dauert. Ja. Ja, aber hier, da puh, haha. Das war schon eine Summe.
0: Das ist halt auch, ja, dass es echt Geld ist, das du nicht wieder siehst. Ja. Und vor
1: allen Dingen, ich weiß noch, mein alter Professor mit dem ich zusammen, der ist tatsächlich gar nicht so alt vom, vom Alter her, also ich glaube inzwischen Ende 40, Anfang 50 und er halt hat mir erzählt, wie häufig er umgezogen ist und ich, das erste, was mir dazu eingefallen ist, wie? Wie hast du das mit dem Geld gemacht? Ich meine, umziehen ist stressig, sowieso, mhm. aber dann jedes Mal halt das ganze Key Money und so bezahlen. Uff, mhm. <lacht> wirklich uff. Also ja, das war teuer, war nicht die schlauste Art. <lacht>
0: Ja gut, andererseits, irgendwo, irgendwo muss man seine dann halt auch lassen. Letztendlich. Ja,
1: hilft ja nichts. Manchmal, weißt du, da, da hilft dann, da ist dann tatsächlich die japanische, ähm, der japanische Spruch Shogunai quasi, hilft ja nichts. Kann ich verstehen. Wenn ja. er umziehen musste, wenn er wollte, dann wollte er halt Wobei, und da ist das halt so.
0: andererseits das mit der Kimoni, ich finde, da könnte man schon mal irgendwie was gegen tun. Weil das ist halt <lacht> man komplett einfach. Das könnte man albern. schon mal ein bisschen rebellieren, ne? Ja. Also. Ja. Weil Das haben wir aber, das haben wir schon immer so gemacht. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat mit der Key Money. Das so ein Quatsch einfach. Das,
1: ich glaube, da muss man halt sagen, von der japanischen traditionellen Art und Weise sehr höflich und sehr nett zu sein und du hast ja früher dich persönlich oft die Miete bezahlt bei dem Vermieter, das heißt, du wolltest dich natürlich bedanken, dass sie sich in deren Haus hat wohnen lassen und so. Kann mhm. ich mir vorstellen, dass das so gewachsen ist und irgendwann mal Sinn ergeben hat. Und dann denke ich noch an meine Freundin, die in Tokio wohnt. Ähm, die immer noch jeden Monat Cash zu ihren Vermietern bringt. Krass. Und dann denke ich mir so auf.
0: <lacht> wow. Also ich mag meinen äh, Vermieter sehr, sehr gerne, aber ich habe trotzdem keinen Bock, jeden Monat in seine Firma zu fahren und ihm das Geld hinzublättern. <lacht> ja. Ich glaube, das würde der auch nicht wollen. Der würde mir eigentlich legit einfach jedes Mal noch, aber es einfach so, könnten wir nicht auch noch. Ah. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ja. sie ist auch jedes Mal immer kurz gefangen. Also das sind sehr alte Vermieter, die sie hat. Das ist wohl ein mhm. altes Ehepaar. Auch natürlich sehr lang schon im Rentenalter. Und ähm, die halten sie dann auch jedes Mal noch kurz da, so für über Kaffee und Kuchen quasi. Ja. Und dann muss sie mit denen auch noch Smalltalk betreiben. Hätte ich ja keine Lust drauf, ne?
0: Ja. Ja. Ach, schwierig.
1: Aber in Tokio ist, glaube ich, wohnen sowieso schwierig. Und ihre Wohnung ist gar nicht schlecht. Also klar, sie ist alt, die Wohnung. Hat ihre Probleme. Sie hatte am Anfang tatsächlich sehr starkes äh, Cockroach-Kakerlaken-Problem. Ähm, aber das hat sich zum Glück gelegt. Und der Vermieter, der hat sich schon drum gekümmert. Also es ist kein Arschlochvermieter, aber die Wohnung ist halt alt. Aber ne, in Tokio musst du halt gucken, Preis, mhm. Leistung, Lage und so weiter und so fort. Und dann nimmst du halt schon mal die ältere Wohnung, die aber ein bisschen größer ist, aber vielleicht ja. Kakerlaken drin hat.
0: Ähm... Um. <lacht> Genau, was ich jetzt auch gelernt habe, also wer gut Englisch spricht abroad in Japan, das ist ein anderer Podcast, ganz anderes Format, aber auch gut, der hatte jetzt neulich einen Makler zum. Ja, ganz anderes, also die ein ganz anderes Format meine ich einfach im Sinne von, die veröffentlichten zweimal die Woche, aber halt dann eine halbe Stunde oder so, ne, und wir hm. eher so das traditionellere Quatschmodell gewählt, aus gutem Grund, weil es ist schon schwierig genug, uns alle zwei Wochen zu organisieren, dass wir das ordentlich ja, aufnehmen können, das, ja. lange genug Zeit zu finden ist. dafür und so. Ähm, aber auf jeden Fall hatte er auch einen Freund von ihm zu Gast, der Makler ist in Tokio und der hat einen schlauen Tipp gegeben, wenn man nach Tokio ziehen möchte, ins äh, Korea-Viertel zu ziehen, hm. weil das relativ zentral liegen Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber das soll wohl relativ zentral liegen und die Mieten sind billig, weil kein Japaner im koreanischen Viertel leben möchte. <lacht> seltsam. Ja, äh, als Tipp.
1: Hm, interessant. Ja. Gut, äh, boh, ähm, Überleitung zu was? Äh, Städte in Tokio, wir reden ja gerade über Tokio, <lacht> gibt es relativ häufig Erdbeben, ne? Ja. Yeah. <lacht> Tatsächlich jetzt in so den letzten zwei, drei Wochen relativ häufig, dass meine Freunde in Tokio meinten, oh, Erdbeben, und ich saß letztens hier, ich glaube, es war an einem Samstag oder so. Ich weiß, ich, tatsächlich weiß ich nicht mehr genau, was der Tag war, weil wenn man jeden Tag zu Hause vorm PC sitzt, dann ist jeder Tag gleich. Mhm. <lacht> ähm, und plötzlich machte es bumm. als ich, ich kann das eigentlich nur so beschreiben. Ich hatte das Gefühl, es ist kurz mal eben ein Truck gegen die Hauswand gefahren, aber nur einmal, weißt du, so Bumm. Mhm. Und dann stehen geblieben. Und ich dachte, ähm, habe ich mir das gerade eingebildet? Es war laut kurz und es hat halt in eine Richtung einmal gewackelt. Es war nicht mal hin und her, es war ein Wackler. Und äh, ich bin dann runter und habe den Hund angeguckt, der auf seinem Rücken so in, in, in Chicken-Haltung lag. Quasi so die Beine alle von sich gestreckt, super entspannt. Ist okay, mhm. den Hund scheint es nicht gestört zu haben. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich habe mir das eingebildet. Ne? Du
0: hast mir sogar noch geschrieben. Noch,
1: genau, ich habe dir ja auch noch geschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht war das ein Erdbeben, vielleicht war das meine Einbildung. Um, und dann irgendwann kam tatsächlich dann die Meldung von anderen Leuten in Osaka. Ja, das war tatsächlich ein Erdbeben. <lacht> Aber es war kein Beben, es war ein Erdstoß. Ein Erdstoß. <lacht> Klonk.
0: Ei, noch wach. Ja, hi, hi, Hallo Haus. Äh, high Bo -bo. Five. Ähm, Bodycheck. Ja, ja. Äh, ich hatte das in Hiroshima einmal. Ich glaube unten in der Dusche. Und der Bogen hatte gewackelt, aber ich war mir dann auch nicht sicher, so war das jetzt ich oder war das ein Erdbeben, <lacht> weil es super subtil war, also sehr ja. äh, unterschwellig.
1: Genau, ja. ich, in der alten Wohnung erinnere ich mich auch, das vielleicht zweimal passiert insgesamt, dass ich auch dachte, so ist gerade ein großer Truck vorbeigefahren oder war das ein Erdbeben? Ich weiß nicht. Also in Osaka kommen tatsächlich nicht so viele an. In der ganzen Zeit, in der ich bisher hier war, halt jetzt das eine, was ich deutlich irgendwie deutlich gemerkt mhm. habe und dann trotzdem dachte, ich hätte es mir eingebildet. <lacht> ähm, wohingegen in Tokio tatsächlich so alle zwei Wochen gefühlt ein Erdbeben passiert.
0: Mhm. Ich so gefühlt. Gefühlt auch den Eindruck, ich kann das gerade auch nicht belegen, dass je weiter du in den Norden gehst, desto regelmäßiger werden die Erdbeben irgendwie.
1: Ja, ich habe irgendwann mal, es gibt, oh Gott, irgendwo habe ich das bestimmt noch liegen, habe ich dir bestimmt geschickt, als ich gesehen habe, diesen Tweet mit dem GIF, wo ähm, dargestellt wurde, was da passiert ist, als dieser üble Tsunami, ich glaube 2011, ne, passiert mm -hmm. ist. Und du siehst halt, die regulären Erdbeben auch alle aufpoppen. Und da dachte ich schon, halter, das sind schon viele, die reguläre, mhm. die immer passieren. Und dann dachte ich, oh wow, das ist so viel. Aber das war eigentlich gar nicht, was das Gift zeigen wollte. In dem Moment, wurde dann, das war auch audiovisuell dargestellt. Also zu jedem Erdbeben gab es einen kleinen Plop, 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 Plop.
0: Mhm.
1: Und, ähm, dann als diese, dieses Erdbeben oder mehrere in Succession, also in, in Nachfolge Erdbeben passiert sind, die den Megatsunami da ausgelöst haben, hörtest du nur noch ja, yeah. schnell <lacht> nicht und blab boh so oh mein Gott und wirklich die der ganze obere Teil von Japan war rot, also das waren so kleine rote Punkte mm -hmm. und es war einfach riesengroß und rot und denkst du so oh, oh dass die oh die normalen kleinen oh die war oh
0: ja, also es gibt ja ganz viele, auch Dokumentationen sowieso und auch Handy mit Filmdinger, wo auch wirklich, wenn Japaner in Panik geraten, dann weißt du, das kommt nicht oft vor. Und die halt auch, auch dann filmen und viele auch echt äh, ausrasten, rausrennen. Aber halt auch in Firmen, ne? Auch manche so aus den Firmen, wie dass das ganze Firmengelände dann am Wackeln ist und die Leute sich halt mhm. denken, oh fuck, ob das jetzt ein Gasunternehmen ja. äh, ist oder Pipes oder so, das war schon... Das war schon krass. Ja. Aber ich, ich glaube, erinnere, ich die Bilder hat auch wirklich jeder gesehen.
1: Ja, bestimmt. Ähm, ich erinnere mich gerade, das war irgendwie im Ah, das war, als ich schon hier gewohnt habe, also in den letzten fünf Monaten irgendwann, war tatsächlich irgendwo ein Erdbeben. Ich glaube, dass die, das Filmmaterial, was im Fernsehen gezeigt wurde, war aus Tokio. Das war halt aus einer ähm, News-Redaktion. Mhm. Gezeigt, wo halt wirklich alles umgekippt ist. Ne? Mhm. Also es war, das war nicht das Stärkste aller Erdbeben, aber ich glaube, schon so sechs, sieben, acht, je nachdem, wo man halt war, riecht Gala. Und ähm, da ist schon alles umgekippt. Also das Haus nicht, das Gebäude, aber alles im Gebäude ist tatsächlich umgekippt und die Akten flogen durch die Gegend ja. schon über.
0: Deswegen ist das auch wichtig, dass man höhere Schränke gibt. Es ja erdbebensichere, also entweder gibt es so Flappy-Gummis, die du irgendwie drunter stellen kannst und die machen dann Magie <lacht> und äh, die sind fest. Also vor allem, wenn du halt so Fu er ja nicht nur Füße hast an den Dingern, sage ich mal. Oder ah, ja, ja. es gibt auch welche, wenn die so ein bisschen flacher sind, auf dem Boden stehen. Aber ich glaube, das geht auch, wenn du kleine Füßchen hast, die hm. gegen Erdbeben sichern. Das sind einfach so Mini- Autostopper.
1: Ja, genau. Die halt so gegen, mit-slash-gegenschwingen. Ne?
0: Genau. Die, die verhindern, dass es umkippt. Oder es gibt tatsächlich fest, feste Stangen, die du dann mit, dass du dein genau. Regal mit der Decke verklemmst. Und das ist eigentlich auch sehr wichtig, hm. dass man diese Vorkehrungen trifft in Japan.
1: Ja, ähm, hier zum Beispiel in dem Haus, die ganzen Schränke sind eingebaut in die Wände. Wir haben gar keine Schränke rumstehen. Also unten im Wohnzimmer stehen so ein paar kleine Regale, aber wenn die umfallen, das stört keine Sau. <lacht> die, die töten niemanden. Hund. Äh, ich glaube, das ist, ja, Einbauschränke sind sehr common. Mhm. Tatsächlich.
0: Vielleicht solltest du dir auch so Stapper kaufen für Hundi. Nachher wird er da drunter noch begraben oder so mal. Weil ja, also in Osaka ist es halt, genau, kommen halt auch einfach nicht so häufig Erdbeben an das
1: stimmt. Ja, ich überlegte gerade, wo du sagtest, oh nein, der Hund, aber wir haben tatsächlich nichts, was wirklich umfallen kann. Wir haben ein äh, Ding unten stehen, das ist so ein alter, ich weiß nicht, ich glaube, das war mal für eine Küche gedacht. Das steht da. Aber auch das tut nicht wirklich viel, wenn das umfällt. Wir haben wirklich nichts Freistehendes mhm. so ja. gesehen.
0: Stimmt, in einer alten Bude waren die Schränke auch eingebaut. Das ist, das ist wirklich ja. sehr üblich, wenn ich jetzt so über Wohnungen nachdenke. In Japan haben die alle Einbauschränke. Also ja. wirklich, wirklich viele haben Einbauschränke.
1: Ja, und also die ganze die generelle Kultur von was ist in einer Wohnung, was kann man erwarten, dass dort drin ist, wenn diese Wohnung inseriert ist, ist halt echt anders. Mhm. Ähm, schon allein von Deutschland zu Norwegen musste ich mich daran gewöhnen, dass die sagen, Witteware sind mit dabei. Das heißt dann, dass da eine Küche mit drin ist. Also Weißware. Weißware, also Waschmaschine und Küche hieß das dann. Ich so, okay, das ist bei uns auch eher was Getrenntes, ich weiß mhm. nicht. Ähm,
0: ja. ja. Das ist aber eine urdeutsche Eigenschaft, dass wir mit Küchen umziehen. <lacht> also, ich glaube, das machen ja. nicht so viele andere.
1: Ich überlege gerade tatsächlich, ich, ich, also ich habe mehrfach gehört, dass das was Deutsches ist. Ähm, in Norwegen gab es viele Wohnungen ohne Küche, allerdings, ich weiß nicht, ob die Leute da mit Küche umgezogen sind, ich glaube mal nicht dass die da mit Küche umgezogen sind, sondern dann musstest du halt neue Küche kaufen dort und die dann eventuell weitervermieten, wenn du rausgezogen hm. bist. Also abgeben vielleicht. Ich weiß es nicht mal, ob diese, diese Kultur wirklich woanders existiert.
0: Ich auch nicht. Das wird jetzt langsam echt albern mit dem Wetter. <lacht> ähm. Okay, ich schreie dagegen an. für ist, Ich weiß nicht, wie laut es ankommt. Also es ist mega laut gerade. Also
1: doch, doch, es ist durchaus hörbar. Aber äh, man hört dich trotzdem besser.
0: Oh, okay, es tut mir so leid. Oh. <lacht> ähm, das ist doch funny. Höhere Gewalt, wenn wir eh schon über höhere Gewalt reden. Ja, auch also manchmal sind auch einfach noch Tische dabei, die gut sind. Manchmal ist sogar noch ein Bett dabei. also Möbeliert ist bei uns ja eher ein Luxusgut, manchmal auch nicht, aber es ist echt nicht ungewöhnlich, dass da auch einfach random noch Sachen dann da sind oder man auch sich einfach ereignen kann oder dann sagt, ja gut, der Nachmieter würde das und das und das da lassen. Flexibilität so in
1: Japan kannst du dir nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, aber also wie gesagt, es kommt trotzdem öfter vor, dass da Möbel irgendwie noch drinstehen in den Wohnungen. In Japan? Mhm
1: ja, weil einfach möbliert häufiger vorkommt. Aber dann ja. ist das halt möbliert. Ich bin mir also ich habe gerade wieder Lex, kann das sein? Nee. Weil ich sehe dich. Okay. Ich, 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 ich gucke nur so
0: gequält wegen, wegen des Wetters.
1: Okay. <lacht> <lacht> Verschiedene Dinge, die uns quälen. Ja. Schlechtes
0: Internet, schlechtes Wetter. <lacht> okay, aber lass uns doch dann einfach. Ah, wir haben noch nicht bei MBT Bahn gefangen. Ruhe da! Ja. Ähm, Fukuoka, hattest du noch was gemeint wegen Vaccination ja. Plans?
1: Genau, weil es ist ja schon sehr. Inzwischen ist es lächerlich, dass Japan so weit hinterher ist mit den äh, Vaccinations. Mit der. Oh Gott, was ist denn das deutsche Wort? Impfung. 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 Ich habe hab einfach die Impfungen Note hier.
0: vorgelesen. Da steht Vaccination Plans. Ich habe es gar nicht. Ich habe es ja. gar nicht gemerkt, dass es nicht Deutsch ist, oh Mann. Ja, ja
1: ich, normalerweise ich, versuche ich mir Mühe zu geben, die Sachen auf Deutsch direkt zu schreiben, weil ich weiß ganz genau, das geht schief. Mhm. Aber ähm, genau, in Fukuoka hat jetzt angekündigt, dass die ein 24-Stunden-Impfzentrum aufbauen möchten, äh, damit halt jeder wirklich auch geimpft werden kann. Natürlich trotzdem nach Priorität, aber viele Leute haben halt die Impfung sein lassen und es wurden deswegen viele verschwendet, weil sie die nicht wahrnehmen konnten, weil unglaublich anstrengende Arbeitskultur und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ähm, viele Leute können es einfach in normalen Zeiten nicht, weil sie nicht frei bekommen, weil ne, alles Mögliche, die toxische ja. Arbeitswelt hier. Und deswegen haben die gesagt, gut, dann machen wir jetzt ein 24-Stunden-Zentrum, das heißt, ihr könnt halt im schlimmsten Fall nachts kommen. Es mhm. ja, gibt einen diesen kleinen Hoffnungsschimmer.
0: Wie regeln Japaner dann eigentlich bürokratischen Kram?
1: Das frage ich mich auch.
0: Weil gar nicht. In Deutschland musst du dir ja auch schon Urlaub nehmen, wenn du im Rathaus eine Kleinigkeit erledigen möchtest, weil die ja einfach nur zur Zeit zu Kernarbeitszeiten offen haben, ne? Dass auch wirklich aber ja. auch gar niemand ins Rathaus kommen könnte und irgendwas wollen könnte, ja.
1: Das frage ich mir halt hier auch mit der Post. Die, die Post ist so eine Station die, hat <lacht> Station, die nur so zwischen, ich sag mal, 9 und 15 Uhr offen hat. Wenn du Glück hast, mal bis 17 Uhr und da mhm. arbeiten trotzdem die meisten Leute immer so. Wie macht ihr das oh, irgendwann? Post bedeutet viel auch für manche Bank, also Postbank gibt's es ja auch. Und ähm, äh? Ich meine, ich, mein, ich sehe das ja jetzt so ein bisschen firsthand äh, mit einem äh, Partner, der sich mehr oder weniger durch die toxische Arbeitswelt schlägt und äh, das schon sein ganzes Leben gemacht hat und alles fucking liegen lässt, <lacht> weil er es halt nicht machen kann. Wann denn auch, ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass deswegen. Ich habe ja auch noch sehr wenig von Leuten gehört, dass sowas wirklich schlimm ist. Also wenn du mal einen Brief, außer es ist Visum, das natürlich nicht. Mhm. Aber so gewisse Dinge ähm, liegen lassen, jetzt nicht das allergrößte Problem, was natürlich dann darin resultiert, dass das dann irgendwann komplett vergessen wird, was nicht so gut ist. Mhm. Ja, keine Ahnung.
0: Verstehe. Ja, also bei manchen höre ich so, oh nein, dann muss ich das in der Pause machen. Viele rennen dann irgendwie in der Pause irgendwo hin und hoffen, dass sie es rechtzeitig schon vor allem Post oder Pakete wegschicken. Hm. ach ja
1: ich, ich habe das Gefühl dass ich da immer eine rechte privilegierte Stellung hatte mit flexibler Arbeitszeit und so mhm. da kann man halt Dinge erledigen zu Uhrzeiten wo wenig Leute unterwegs sind das heißt sie gehen auch schneller unglaublich gut
0: ja f oh, das ist sogar eine richtige Überleistung Apropos flexible Arbeitszeit deine Firma mhm. gerade ist auch jetzt vorsichtiger geworden
1: ja, also meine Firma war schon immer relativ vorsichtig, aber unsere Kunden, sage ich jetzt mal, die doch alle noch traditioneller japanisch sind, haben die Pandemie, sag mal, so semi-ernst genommen gefühlt, mhm. ähm, weil die natürlich immer noch ähm, Meetings hatten, also In-Person-Meetings und ähm, so weiter und so fort. Also ein paar haben schon angefangen, auch viele Meetings online wahrzunehmen. Allerdings wurde es jetzt zum ersten Mal tatsächlich so, dass wir gar nichts mehr mit denen in Person machen können, was natürlich gewisse Prozesse erschwert. Sowas wie User-Testing und so weiter oder mm. die Integration von Systemen in deren, ich sag mal, äh, Umgebung, wo wir halt hin müssen theoretisch, um Sachen zu installieren. Allerdings ist das momentan halt, nein, wir, wir können das nicht riskieren, da die ähm, Fälle in Osaka und jetzt auch in verschiedenen anderen Orten unglaublich in die Höhe gegangen sind. Es ähm, ist tatsächlich auch etwas, habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe auf Twitter letztens gesehen, dass die Rate an Menschen, die zu Hause sterben an Covid, auch extrem hoch ist. An Menschen, die zu Hause sterben, weil sie darauf warten müssen, halt in ein Krankenhaus verlegt zu werden. Und das hat verschiedene Gründe. Nicht unbedingt, dass alle Krankenhäuser voll sind, sondern weil die Prozesse dafür einfach so lange dauern. Das musst du
0: dir mal wegtun. Hm. Ja, das ist auch das, was man von anf am Anfang ganz viel von Japan gehört hat, dass Leute auch ähm, die offensichtlich schwere Atemprobleme hatten, abgewiesen wurden vom Krankenhaus und ja. auch gesagt haben: das ist nur der Grippe. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich, ja. soweit ich das weiß, immer noch der Fall. Also, es ist ja. immer noch schwierig, tatsächlich dann Hilfe zu bekommen. Oder halt auch den Test. Den Test kriegst du ja immer noch nicht. Und das, 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 das meinte ich halt mit, so also langsam wird es lächerlich. Wo andere, in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, kannst du jetzt die Schnelltests kaufen. Die mögen nicht komplett sicher und zuverlässig sein, aber es ist besser als nichts. Mhm. Hier hast du keinen Schnelltest. Für einen PCR-Test musst du auch ewig lang anstehen, wenn es überhaupt, überhaupt funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite wird halt in Restaurants und so natürlich nicht getestet. Die meisten sind immer noch offen. Und dann heißt das, okay, State of Emergency heißt, die Restaurants haben nur äh, von 10 bis 20 Uhr offen. <lacht> ja, weil Covid nach 20 Uhr Ruhepause hat, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, das ich glaube, das war ja so gedacht, weil das soziale Leben, da hatten wir schon immer drüber philosophiert, dass das so seltsam ist, findet auch drinnen statt. Aber da man ja so kleine Wohnungen hat und so, trifft man sich halt meistens ja. in Bars. Das heißt, die Bars abends ja. zu schließen, damit die Leute sich nicht so aufeinander hocken. Aber ich glaube auch durch die Regierung, durch das alles nicht ernst nehmen, durch das sind ja eh nur die Ausländer, wird das halt immer noch nicht ernst genommen. Und dann haben sie halt angefangen, sich draußen zu treffen, abends. Ja. Das geht ja auch. Du gehst in Convenience, weil auch in Japan darf man draußen trinken, besorgst dir keiner Ahnung Strong Zero oder <lacht> ja. deine andere Waffe und hockst dich dann draußen zusammen mit ganz vielen Leuten. Und deswegen sind jetzt auch die, sogar die Parks geschlossen, früher zu. Ja, ich in weiß gerade nicht, ob in Tokyo, in
1: Tokyo es in Tokio, in Tokio könnte sein, weil in Osaka waren sie am Anfang der Pandemie geschlossen, die Parks. Mhm. Und inzwischen aber auch nicht mehr. Die Schulen sind ja auch nicht mehr geschlossen oder sonstige Dinge. Es ist wirklich, ähm, ja. es
0: ist wirklich jetzt nur, in Anführungszeichen, Abendsbars und auch andere in traditionelleren Unternehmen durften anfangs zu Hause bleiben, wo es kurz mal dieser, heißt ja Comedian, gestorben ist und so, da diese zwei mhm. Wochen, wo man mal kurz Lockdown gemacht hat, weil, oh, es existiert ja doch, ähm, durften dann zu Hause bleiben. Die gehen auch alle wieder arbeiten und das ja. wird nur schlimmer in Japan gerade.
1: Es ist tatsächlich äh, relativ langsam zum Glück schlimmer, aber schlimmer ist schlimmer. Ne? Mhm. Und äh, eine der bizarrsten Sachen war auch, dass sie gesagt haben: okay, in der Rush Hour weniger Züge einsetzen. Das führt doch genau zum Gegenteil. Also ich glaube, es war in Shibuya oder halt Umgebung, mhm. ne, die eine der besetzt, besetzt, besetztesten, äh, vollsten Züge zu Rush-Hour-Zeiten, der halt mhm. eigentlich so alle zwei Minuten fährt, keine Ahnung, ähm, einfach da weniger zu takten. Was dacht, die Leute sind quasi, haben sich so auf der Plattform gestapelt, dass sie quasi fast auf die Schienen gefallen sind.
0: Ja, also das sind, das sind so Uhrzeiten, wo dann diese klassischen Bilder entstehen, wo du Leute in, in die Züge stopfst, wo Stopfer dann feststehen. <lacht> ja, halt ja. ja, genau. Äh, ich wollte noch irgendwas. Ach, genau, und auch jetzt mit den Impfungen. Ja, hm. Deutschland hat nicht viele Impfdosen abgekriegt. Ist auch alles mega scheiße. <lacht> Glänzen ist anders. Allerdings ist die Reaktion nicht wie in Japan gewesen. Ah, es gibt jetzt Impfstoffe. Wir gucken uns das erstmal bei den anderen an.
1: Äh, ja, genau. Hier wird halt momentan auch immer noch gewartet und. Ähm ich habe da so ein paar Interesse. also ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, wie die Tweets zu lesen sind, aber da gab es anscheinend wohl jemanden, vielleicht war es ein Politiker, der aber in der Prio-Gruppe -Prio ist von Leuten, die die Impfung bekommen sollten, der hat es dann nicht, also er hat sich wohl dafür anmelden können, er hat dieses Schreiben bekommen, okay, du kannst dich für einen Impftermin melden und, ähm, hat es dann versucht und wollte, glaube ich, die erste und zweite Impfung ähm, ausmachen. Und dann gab es aber die zweite schon nicht mehr. Also den Termin für die zweite Impfung konnte er nicht mal bekommen, weil dann das Impfzentrum wieder geschlossen wurde. Was ich interpretiere, ist, dass er dann auch die erste nicht bekommen hat deshalb. Und als er dann zu einem neuen Impfzentrum wollte, dann hat das auch ewig gedauert und ähm, er hat die dann doch bekommen. Aber was dann hier wohl bei, oder nein, also er hat den Termin bekommen, nicht die Impfung. Die, die Termin, der Termin für ihn war 28. August, daran erinnere ich mich noch. <lacht> und mal oh, überlegen, Priogruppe wow. gruppe 1 äh, fängt so Ende August, Anfang September an. Na, wann, wann werde
0: ich diese Impfung jeweils sehen? <lacht> äh, das frage ich mich aber auch noch. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Wobei ich gerade tatsächlich, es ist nicht ganz sicher, ob jetzt laut diesem, oh, ich habe vergessen, wie es heißt, nach den neuen Richtlinien zur Impfung bin ich als Universitätsangehörige, also Hochschule, jetzt in der Prio-Gruppe 3 drin. Allerdings hat NRW diese Hochsch Hochschulen nicht mit reingepackt in den Plan. Deswegen bin ich jetzt so semi-legal in Prio-Gruppe 3. Muss ich mal gucken, ob ich mich, also ich habe mich mm. jetzt mal angemeldet. Mal gucken. Also ja. registriert. Mhm. Ich habe noch keinen Termin. Ich kämpfe noch um einen Termin. Also
1: ich glaube, in Japan bekommt man halt irgendwann so einen Zettel per Post. Und ich habe, ähm, ich muss Sie fragen. eine Freundin von mir, sie ist auch Ausländerin, Anführungszeichen, also sie ist so semi in Japan aufgewachsen, ist aber offiziell keine Japanerin, ähm, hat jetzt ihren Zettel wohl erhalten, aber sie ist medizinische Forscherin. Wahrscheinlich mhm. liegt das daran, dass sie eine höhere Priorität ja. hat. Allerdings ähm, ist es auch ganz interessant herauszufinden, wie es genau abläuft. Also ich habe jetzt ein paar Mal gehört, man kriegt die Benachrichtigung per Post natürlich, also mhm. ein physischer Brief, dass man sich jetzt, ich glaube, online anmelden kann. Und da ist auch ein ganz, auch ich erinnere mich gerade, ein ganz großes v passiert, weil man kriegt wohl eine Nummer und ähm, es war im Prinzip egal, was du da eingetippt hast. Die haben ewig gebraucht, um dieses System zu entwickeln und das System hat wirklich jede, ich glaube, acht- oder zehnstellige Nummer, die du da eingetippt hast, einfach akzeptiert. Es ist wirklich Hammer.
0: Hm. Schön.
1: Kann ich, vor allem als IT-Person könnte ich mich da durchaus sehr drüber aufregen.
0: Ja, ja. Oh, es ist eine Nummer. Okay, nehme ich.
1: Okay, danke. Gut, ähm, de facto war ich erfreut, dass unsere Kunden sich das jetzt auch ernst nehmen, was, auch wenn das unseren Arbeitsalltag ein bisschen schwieriger macht. Aber das zeigt so ein bisschen, dass zumindest Leute anfangen, jetzt erst anfangen, das doch, durchaus ernster zu nehmen.
0: Genau, und auch nochmal, ja. alles, was wir dazu sagen, ist halt äh, unsere Wahrnehmung. Es sind
1: Beobachtungen, ja. ja also genau, es ist Wahrnehmung, Beobachtung von Twitter und wir uns ist bewusst, dass nicht alles hundertprozentig stimmt, was auf Twitter verbreitet wird und deswegen nehmt das so ein bisschen als Beobachtungskommentar.
0: Genau, weil vielleicht ist ja ein total genialer Masterplan dahinter, den wir halt nicht sehen können. <lacht>
1: Ja, vielleicht kommen hier Drohnen plötzlich angeflogen, die uns alle gleichzeitig die Impfung spritzen. Ja, genau,
0: genau. so pflonk.
1: Und du kommst gar nicht weg, du kannst nicht weglaufen. Ja, genau.
0: Wie so ein Schwarm Bienen, plötzlich so. Ja, genau. Ich, ich sehe dich jetzt so, Straße weglaufen und das Ding schießt dich so ab. So, da.
1: Und <lacht> dann in acht bis zehn Wochen kommt er der nächste Schwab und piekst alle.
0: <lacht> genau. Was ich allerdings verwunderlich finde, dass äh, Japan wohl verhältnismäßig echt wenige Intensivcare-Betten hat bei so einer überhalteten Bevölkerung. Fand ich erstaunlich. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es waren jetzt echt nicht so besonders ja. viele. Wahrscheinlich, weil man auch so verdammt fit ist in Japan einfach
1: ich weiß es nicht, ne? Aber jedes Mal, wenn ich hier in, in Arztpraxen, oder auch ich war letztens in, in einem, in Anführungszeichen, Krankenhaus, der mhm. halt, weil die Emergency-Dienst hatten, ähm, ich werde immer, wenn ich krank werde, dann Golden Week. Und das ist halt echt blöd. Das heißt, man muss tatsächlich zu den offenen, ganz wenigen offenen, äh, Emergency-Kliniken gehen und dann, da war halt eine hier in der Nähe. Das war halt, ich habe offiziell ein Krankenhaus, weil es war durchaus groß, aber ganz, ganz seltsam. Ich dachte irgendwie, ich bin am falschen Ort. Ich war da natürlich vorher noch nie. Mhm. Und, ähm. Ja. Das, das hatte draußen so ein du weißt so ein Parkeinweiser stehen aber die sehen in ihrer Uniform teilweise immer so aus als würden da Polizisten vorstehen das ist so meine Wahrnehmung tatsächlich und der stand da und das war eine große geschlossene wie, wie so ein abgeschottetes Gebäude mehr, fast schon wie so eine Embassy also eine Botschaft oder sowas große Flaggen große offiziell aussehende Schilder weißt du mit dem Namen der Klinik in äh, nicht goldlettern aber so silberlettern quasi mm -hmm. in dick dicken Kanjis geschrieben denkst du so ist das eine Botschaft oder ein Krankenhaus ich bin mir nicht sicher ähm der Eingang war auch super versteckt, hatte auch mehrere Eingänge und ich war mir, bis ich drin war, unsicher, ob das ein fucking Krankenhaus ist. Ne, ähm, bin dann irgendwann habe ich mich zusammengerissen, weil ich stand da halt vor der Tür und dachte so, gehe ich da jetzt rein oder nicht? und dann von drinnen guckte mich ein Mensch an und ich guckte diesen Mensch zurück an. Dann ging ich ganz langsam durch diese Tür, ne? die ist so, eine, so eine Glastür, die aufgeht, und er mhm. kam mir dann entgegen und meinte, ah, Sie sind die, die angerufen haben wegen des äh, wegen Krankenhaus, bla Blabla, ob es offen ist. Also meine Freundin hatte für mich angerufen, nicht mhm. ich, aber ja. Um,
0: ich dann so, puh, es ist der richtige Eingang. Yeah. <lacht> wo ich gerade jetzt auch ein bisschen geschnaubt habe mit ich war mir nicht sicher, ob ich am richtigen Ort bin. Das ist einfach ein Gefühl, das ist Standard bei mir in Japan. <lacht> auch als wir da irgendwie Sachen gesucht haben. Jedes Mal, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dachte ich, wir sind hier voll falsch. Und dann waren wir aber, aber irgendwie doch nie falsch. Vielleicht einmal oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, erstaunlich häufig war es dann doch richtig, ne?
0: Ja, aber jedes ist dachte ich so, das kann nicht richtig sein hier. Das sieht nicht richtig aber aus. Das Und dann war richtig.
1: Ja, dieses Gefühl, das kann nicht richtig sein, habe ich doch jedes Mal, wenn ich durch eine Minitür quetsche, die die halbe Türgröße hat, um in eine Bahnstation runterzugehen, eine Treppe, weißt du, solche Dinge. Wo du denkst, das kann nicht fucking euer Ernst sein, dass das ein offizieller Eingang ist. <lacht> oder dich zwischen zwei Häusern durchquetschen zu einem Restaurant oder in einem äh, dem keine Ahnung, dritten Untergeschoss von einer Mall, dann äh, dich in einem Restaurant für Yakinike zu treffen. Ich denke mir das Mal so, also das ist nicht euer Ernst, ist das wirklich ja. wahr? Werde ich gekidnappt?
0: Ja, auch, auch so mit <lacht> diesen riesigen, gigantischen Häuser, die so sehr undurchsichtig sind und dann so, okay, hm. du musst im vierten Stock fahren, dann einmal den Gang entlang, dann links, dann stehst du vor einer Haustür, da ist aber eine Bar drin. <lacht> so, ah, ja. Ja. Ich will ja. nicht. Ja.
1: Und dann häufig auch diese Bars auf zweiten, ähm, zweiten Obergeschoss oder so. Vor allen Dingen Osaka Downtown. Mhm. Du musst teilweise wissen, wo du hingucken musst, weil ähm, das sind dann so relativ uninformell aussehende Gebäude, wo unten vielleicht auch eine Bar drin ist. Aber es sieht dann so aus, als wäre oben halt eine Wohnung. Und vielleicht waren das auch mal Wohnungen. Und ich weiß, dass in einer Bar, die ist relativ berühmt hier in Osaka, die ähm, Space Station, for, for example,
0: mhm. ähm,
1: heißt die, ähm, der Besitzer wohnt halt einfach da drüber.
0: Mhm ja das,
1: auch die Space Station da musst du so eine Minitreppe hochlaufen die ist ein bisschen besser zu sehen als manche andere aber muss man auch wissen wo man hinguckt ne? krass
0: da wirst du in Deutschland krass, nie Kunden ja. kriegen glaube ich nie
1: nee nee es wird einfach jeder sagen so uh, uh, pff, ohne ich mag mich. mein Leben kannst du vergessen ja,
0: genau. <lacht> oh Überleitung des Todes bevor wir jetzt wieder die Wellen an irgendwas da ah, ja ich weiß schon nicht mehr, was du gedacht gesagt hast, aber es war eine gute Überleitung. Ich nämlich, mag mein Leben. Ich mag mein Leben. <lacht> richtig. Es geht nämlich eigentlich diese Folge, oh mein Gott, um äh, Inunaki. Ich werde das jedes Mal immer vergessen, wenn ich es ausspreche. Inunaki.
1: Und Denn einfach Inu ist Hund. Inu.
0: Inu, genau. Inu. Eigentlich genau übersetzt heißt das Inunaki, das Heulen des Hundes. Ich glaube, wortwörtlich heißt es nochmal was anderes. Habe ich natürlich schon wieder vergessen, dass es wortwörtlich Naki. Heißen nee, würde? Weiß ich
1: auch nicht. Ich habe heute überlegt, ob es irgendwie gähnen oder so, aber nein.
0: Doch, das, das könnte sein. Ah, ja, Find ich weiß, weiß ich. nicht, aber so ähm, Bedeutung, oder Heulen, ein heulender Hund. So, warum wollen wir darüber reden? Wir haben sogar schon mal ein bisschen darüber geredet. Oder haben wir auch nicht in der Folge, die nicht existiert. <lacht> <lacht> da ging es aber um Kisaragi Station. Wir hatten nur kurz Inonaki erwähnt, weil es, was existiert, ist da nämlich ein Tunnel. Gut, was soll Inonaki sein? Das soll ein Dorf in Kyushu sein, das nicht der, da steht niet das nicht der japanischen <lacht> <lacht> Legislative, äh, niet. Ja, niet, der <lacht> japanischen Legislative untersteht. Und ähm, das ist halt so mit Kisaragi Station die größte Horrorgeschichte, Rumor, die es halt in Japan gibt. Deswegen wollten wir sie jetzt auch noch vorstellen. Weil aus diesem Dorf, wenn man es dann finden sollte, kehrt man nicht wieder zurück. Oh je. Und das befindet ich sich... Ich mag mein Leben. <lacht> genau, ich mag mein Leben, aber in den düsteren Bergen der Präfektur Fukuoka. Also das ist, es gibt auch ein Dorf, das heißt, der Berg heißt Inonaki tatsächlich. Und da drumherum soll das eben sein, da ist auch der Tunnel. So, ich versuche ja, das, das jetzt... das Dorf
1: heißt, glaube ich, einfach Inonaki-Dorf, also Inonaki-Machi, ne?
0: Mmh hieß es mal, dazu muss ich kurz scannen. Genau, es gab mal ein Dorf Inonaki, Dam, Dam, Alter, Danimura, von 1691 Muda, bis ja. 1889 am Fuße des Berges Inonaki. Das ist jetzt aber fusioniert worden 89, oh, 1889 <lacht> uh. <lacht> mit äh, Miyawaka. Miyawaka ist die Stadt, die ist da auch in der Nähe von einem Tunnel. Ich bin mir gerade nicht sicher, da wurde auch ein Damm gebaut. Ich springe jetzt in den und hinterher, wenn wir schon. So angefangen hm. haben. Also, das ist das, was real existiert. Da wurde jetzt auch ein Damm gebaut. Was bedeutet auch viele Zugangsstraßen zu diesem alten, nicht existierenden Dorf wurden überschwemmt. Und ich meine auch, das existierende Inunaki wäre da auch gewesen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, oder ob das immer noch zu Miyawaka gehört. Auf jeden Fall, da wurde halt ein Damm gebaut, da wurden auf jeden Fall ein paar Straßen noch mit überschwemmt. Hm. So, was bedeutet Inunaki? Ich sagte ja schon Heulen des Hundes. Man, also man hat auch das Kanji für Inu und das zweite kann ich, also Inu Hund, das zweite kann ich beim besten, wenn ich lesen kann, schimmer. Und da
1: ist, Teil davon ist Vogel, aber ich bin mir nicht... Mm. Ich guck's
0: nach. Okay, solange du nachguckst. Das ist... Äh, generell Inonaki, der Berg, gibt es unterschiedliche Legenden, warum das überhaupt so benannt worden ist. Und die erste, relativ einfach, ist einfach, ja, Hunde fühlen sich da halt mega unwohl und fangen halt an zu heulen. Deswegen ist dieser Berg eben das Heulen des Hundes. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt zwei Legenden dazu, die relativ mehr oder weniger ähnlich sind. Die erste Legende ist, dass ein Hund, äh, so laut bellte, also ein Hund eines Jägers, der wollte auf die Jagd gehen, dort am Fuße des Berges. Aber der Hund hat nicht aufgehört zu bellen und hat das ganze Wild verjagt, bis der Jäger entnervt seinen Hund erschossen hatte. Und dann erst so spät... Geht gar
1: nicht, ne? Als du mir das das erste Mal erzählt hast, <lacht> du, was? Ist nicht yeah. sein fucking Ernst.
0: Genau, also der genervt, Alter, verjagt ver ver äh, mir nicht meinen ähm, Wild, nicht, dass er ihn einfach wegschickt oder so, nein, erschossen, puff, tot. Dann merkt er aber, dass der Hund ihn eigentlich vor einem schwarzen Drachen, der dort lauerte, warnen wollte und deswegen so gebellt hat. Und aus Reue ging dieser Mensch dann nicht ins Kloster, weil das macht man nicht, aber er wurde Mönch, um böse zu, böse zu tun. Oh Gott. Um böse <lacht> zu tun.
1: <lacht> ähm. Übrigens, ganz kurz, wo wir gerade ne, einen Bruch haben. Das ist tatsächlich, das Kanji für den, den, die Geräusche, die Tiere machen, das ist für alle das gleiche. Also es kann heulen des Hundes, singen des Vogels und so weiter heißen. Ach, okay, cool. Auch schlauer
0: geworden. <lacht> Gut, geht's weiter mit den Jäger und dem Hund, weil die zweite Geschichte ist auch mit einem Jäger, der mit zwei Hunden jagen war. Die Geschichte ist aber ein bisschen anders, weil die wurden von einer gigantischen Giftschlange attackiert und die Hunde kamen da nicht an und der Jäger, deswegen sind die Hunde ins Dorf zurückgerannt. Die Jäger im Dorf waren aber schon alle komplett betrunken, also sind die Hunde mit den normalen Dorfbewohnern zurückgekommen. Sie haben es geschafft, die Schlange auch noch zu besiegen letztendlich und haben den Jäger aus dem Magen der Schlange befreit, der war allerdings schon tot. Und der Hund, einer der Hunde oder beide waren so tief getroffen, dass sie dann eben den Mond angeheult haben vor lauter Schmerz. Deswegen der mhm. Name und es wurde dann auch ein Denkmal oder ein Gedenkhügel errichtet mit dem Grab des Jägers und einem der Hunde. Wie dieser Hund da drinne gelandet ist, haben wir uns beide gefragt. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist ja, er einer, also einer
1: der Hunde ist angeblich gestorben. Ist, Trauer oder so. Ja, also
0: entweder wurde er erschossen, weil der passte so gut mit ins Grab oder er ist halt vor Trauer gestorben. Ich habe es eher so gelesen, ähm, das ist halt von der japanischen Wiki-Seite, ich kann kein Wiki, deswegen muss ich es halt auto-translaten, weil leider geht es über <lacht> Informationen, über Dinge herauszufinden, wenn man kein Japanisch kann, ist ein Marathon, <lacht> 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 muss man schon sagen. Ähm, also ich habe es eher so rausgelesen, dass da eher an Trauer oder so gestorben ist und er wurde mit dazu gelegt und diesen Hügel soll es wohl noch irgendwo geben aber nicht öffentlich zugänglich.
1: Hm.
0: Und die dritte Erzählung ist auch wieder sehr kurz, dass die, es sind einfach verzweifelte Hilferufe einer Frau gewesen auf dem Berg und durch eben Wind und Abstand wurde die Stimme halt so verzerrt, dass es sich wie ein heulender Hund angehört hat. Hm,
1: weshalb der Berg Inunaki heißt. Genau,
0: deswegen, also alles Beschreibung, warum dieser Berg Inunaki heißt. Dann ähm, die Lage des Dorfes habe ich schon beschrieben. Also das existierende Dorf ist. es ist aber nicht das verfluchte Dorf, weil bei dem verfluchten Dorf muss man, jetzt kommen wir zu diesem Tunnel, den wir auch letztes Mal schon erwähnt hatten, dieser Horrortunnel, der auch existiert, ähm, man muss, das äh, variiert jetzt von Beschreibung zu Beschreibung, manche meinen, man müsste durchlaufen, manche meinen, man müsste links davon vorbei und an diesem Tunnel steht dann halt entweder das Schild, ab hier gilt das japanische Gesetz nicht mehr, betreten auf eigene Gefahr. Oder dieses Schild bei der anderen Erzählung, wo ich halt auch von japanischen Seiten her habe, steht dieses Schild erst kurz vor dem Dorf, dem, ja, dem Horror-Dorf, sage ich mal. Und dort steht nur, bitte ähm, am weißen Sedan vorbeilaufen. Und Sedan ist hier tatsächlich das Auto. Ich dachte so, was für ein Sedan? Hä? Das muss ich recherchieren. Und dann auf dem japanischen Wiki war dann auch ein Link, klickst du drauf, Wie mein echt das Auto. Ich dachte, das wäre vielleicht so irgendein verwirrt. spezieller Mönch oder irgendeine Statue oder weiß ich nicht. Nein, das ist das Dass Auto. Das ist einfach ein Auto,
1: mein, ja. Steht da einfach ein weiches Auto.
0: <lacht> Na dann, okay. Mhm. Du. Dann zur Geschichte. Das Ganze wurde wieder aufgerollt mit diesem Dorf. Also die Geschichte ist schon viel älter. Ich ähm, weiche mal von den Notizen ab und erzähle es so. Mhm. Ähm, es gab schon immer eine Geschichte von so einem Dorf, wie so bei Asterix und Obelix, die sich Widerstand geleistet haben. Allerdings halt nicht auf gute Art und Weise, wobei es auch unterschiedliche Erzählungen gibt. Eine Erzählung, die auch irgendwie glaubwürdig ist, ist, dass in der Edo-Zeit, die war von 1603 bis aha, 1868, soll das, glaube ich, heißen, ein Dorf war, in dem halt eine Seuche ausgetreten ist oder aufgetreten ist. Und das Dorf wurde dadurch eben abgeschottet von der Außenwelt und halt auch diskriminiert. Es durfte keiner mehr rein und raus. Und durch dieses Abschneiden wurden die halt waren halt da nicht so glücklich mit. Und deswegen gibt es halt jetzt enorm viele Horrorgeschichten, dass da wirklich gemeine Menschen dann drin gelebt haben, dass da jemand Amok gelaufen wäre und 30 Bewohner blutrünstig getötet hat. Und ja, und das halt wirklich sehr wilde Leute sind, die keinen Besucher mehr haben wollten bei sich.
1: Diese, dieses Ereignis, dass da 30 Leute umgebracht worden sind, das ist tatsächlich passiert, ne? Das war ein Fakt.
0: Mmh, nee, komme ich aber noch gleich zu. Also, dieses Dorf existiert ja nicht.
1: Ja, ja, aber das da, oh, okay, ich warte. Nee,
0: das, genau. ich, lass es mich kurz zu Ende erzählen. Ja, ja, ja. ja. Okay, ähm, und das Dorf existiert halt schon seit der Edo-Zeit, halt, laut der Legende. Und gibt es halt auch ähm, dann, ja, dass es immer noch Überlebende von diesem Armutlauf gibt, die jetzt sehr tief in den Wäldern wohnen und man die da antreffen könnte. Und wer sich über das Schild hinwegsetzt, Wir bekommt die Gewaltbereitschaft und der Einheimischen am eigenen Leib zu tun. Und das Dorf ist auch dann noch zusätzlich in manchen Geschichten über eine Mauer, mit einer Mauer umgehen, wo man irgendwie drüber klettern muss, im, im Dickicht sind Fallen und wenn man da irgendwie eine berührt oder triggert oder ähm, ja, da gesehen wird, kommt halt ein wilder Axtmörder auf ihn zu und jagt einen durch, das ähm, durch den Wald, nee, wenn man sich dem Dorf zu sehr nähert. Wenn man sich dem Dorf nähert, ist am Eingang dieser Weißer Sedan, dann sind halt in dem Gebäude, also weiter drinnen im Dorf, ich frage mich, wenn keiner lebend rauskommt, wer diese Geschichten erzählt, aber halt Häuser, <lacht> wo lauter Leichen sich stapeln, das sind auch Kannibalen und betreiben natürlich Inzest, denke ich mir so, ja, wie sollen sie auch noch leben seit der Edo-Zeit, wenn sie abgeschnitten leben? Und auch ganz unheimliche Fratzen an den Gebäuden und die Polizei fürchtet dieses Dorf auch so sehr, dass sie da auch regelmäßig mit dem Helikopter Essen abwirft. Und dort gibt es natürlich keine Internetverbindung oder alternativ kein Telefonnetz. Diese Geschichte war jetzt halt schon älter, wurde natürlich jetzt immer mehr ausgeschmückt. Allerdings kam sie erst wieder auf, als 1999 ein unbekannter Verfasser dem japanischen Fernsehen, wie die, diese Geschichte serviert hatte und halt über das Dorf geregelt hat, und nochmal erzählt hat, wie schlimm das ist, das was ich gerade als geschildert habe und hat halt noch mal diesen Inonaki-Mythos gefördert. Und jetzt kommt das zu der realen Geschichte. Es ist nämlich wirklich einmal passiert, dass nämlich 1938 ein 21-jähriger elf in elf Häusern insgesamt 30 Menschen hingerichtet hat, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das war mitten das mitten in der Nacht. Ja. Mitten in der Nacht. Das war das Tsuyama-Massaker. Und die Leute gehen halt davon aus, dass der Typ, der 99 da angerufen hat, hat dieses Massaker als Geschichte genommen hat für den Inonaki-Mythos. Hm.
1: Genau. Ich habe mir diese Geschichte mit dem, von dem Mann angeguckt, der halt tatsächlich dort Amok gelaufen ist und dachte, das ist so richtig abstrus. Ich meine, es ist immer abstrus, wenn Serienmörder in dem Fall halt äh, wüten. Aber mit 21 Jahren, der war irgendwie chronisch krank und hat das gesagt von wegen, das liegt daran, dass ich so unglaublich unglücklich bin. Plus andere... So typische ähm, Incel-Sachen, glaube ich, um das einfach mal so zu, runterzubrechen. Und dann das den, die Erste, die er getötet hat, war seine Großmutter. Mm. Um, um, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts. Ich so, In ihrem Bett, wie kann Ja. Okay, ja.
0: Da... <lacht> ah. Ach, Wetter, ich hasse dich so sehr. Da hatten wir ja nämlich auch drüber geredet, dass wir persönlich den Eindruck auch irgendwie haben, dass in Japan ist ja wirklich ein enorm sicheres Land, generell betrachtet jetzt. Aber wenn was ist, dann immer so eine völlig hart überdrehte Scheiße.
1: Da kann ja, nicht einfach ne? mal so
0: jemand aus Neid oder Missgunst oder verletztem Herzen einen anderen erschießen. Das passiert nicht. Nee, man nimmt gleich das Samurai-Messer und bringt noch die ganze Familie mit um. Also so, das ist völlig in
1: dem Dreh, ja. Oder, keine Absolut. Ahnung, zünd halt das Auto an. I don't know, aber das, mm. das sind direkt 30 Leute. Weißt du, okay, es hat seine Großmutter umgebracht, was auch immer der echte Grund war. Und dann halt einfach in die Nachbarhäuser gehen und dort auch alle in, ihrem, in ihren Betten ermordet. Wie, wie
0: verkehrt kann es denn laufen in deinem Kopf? Keine ja, Ahnung. Ja, genau, also immer so sehr, sehr konform, kaum Kriminalität, aber... Oder auch so mega bizarre Leute, dass Leute einfach dann nur Unterwäsche klauen. So, so Creeps, also so mega, <lacht> so widerwärtige ja. Creep-Sachen oder so komplett abgedrehtes Was passiert hier gerade? Ich, ich habe das jetzt gerade nicht gesehen oder gehört, was hier passiert ist, Sachen. Ganz krass. Okay, also das ist so die Geschichte und da ranken sich halt ganz viele. Ich glaube auch sehr viele Leute kennen Inonaki jetzt hier. Der, dem dir zugänglicher Japaner kennt die Geschichte natürlich auch. Hat, oh, er, ja. hat er auch einiges dazu zu sagen. Es wurde sogar jetzt ein Film gedreht. Über den hat mir auch, den hat mir kurz angeschnitten auch in einem anderen Podcast ohne Zählung, mhm. der auch nochmal diese Geschichte des Dorfes und des Tunnels beschreibt. Und das ist jetzt auch die Sache. Ich glaube, deswegen haben wir auch mit bei Kiseragi über diesen Tunnel geredet, weil ich habe so den Eindruck, ich habe das nicht explizit gelesen, aber dass auch hier wieder die Story ist, du gehst durch diesen Tunnel gefühlt ein bisschen in eine andere Dimension, weil dieser Tunnel der wurde ja benutzt, der wurde ja nicht einfach so in die Wand geschlagen. Kann ich auch mal kurz gucken, die Fakten zu dem Tunnel. Genau, der diente als Verbindung zwischen Fukuoka und Kita Kyushu. Äh, der wurde 1927 fertiggestellt, was auch unterbrochen wurde immer mal wieder der Bau, weil nicht genug Geld dazu war. Also, oft nicht genug Geld da war, den Tunnel zu bauen. Aber es, es war halt ein Verbindungstunnel. Und dann, das habe ich halt nicht immer aufgeschrieben. Da stand halt auch noch in einem Artikel, wie der benutzt wurde, dass da früher Kohlebusse durchgefahren sind, dann irgendwann Gasbusse. Und also, der war halt einfach ein Verbindungsstück. Deswegen ja. existiert der Tunnel. Deswegen kann man ihn auch von beiden Seiten, es ist ein Verbindungstunnel, natürlich begehen. Und wo man sich dann denkt, auf welcher dieser Seiten soll denn jetzt bitte das Dorf sein? Deswegen gibt es auch, glaube ich, im japanischen Ding das Teil mit: Du musst irgendwie beim Tunnel links abbiegen oder irgendwie da würde man halt den Eingang finden und da irgendwie findet man dann das Dorf, wenn man ganz tief in den Wald geht. Was also ich so ein bisschen schwierig fand. Und was jetzt halt diese Legenden noch befeuert, ist, dass es wirklich einen Mordfall gab in dem Tunnel, an dem Tunnel. So viel ist sicher, aber die Umstände sind ein bisschen unterschiedlich dargestellt. So. Der gemeinsame Nenner der Geschichten ist eben, dass es einen Arbeiter gab, Hoichi, der auf dem Heimweg war und auf eine Jugendband-Gang getroffen ist auf seinem Heimweg. Er war in seinem Auto und die Jugendlichen wollten unbedingt sein Auto haben und der hat es sich verweigert, woraufhin die Jugendlichen ihn gekidnappt haben, sehr unschöne Dinge getan haben. Dann auch, ist auch die Frage, wo wirklich die Schauplätze überall waren. Auf jeden Fall endete er als verkohlte Leiche im Tunnel.
1: Ist das, ist das der Besitzer von dem weißen Sedan?
0: <lacht> <lacht> das könnte sein, wer weiß. Auf jeden Fall gab es da tatsächlich dann einen Mordfall. Wie viele Jugendliche das waren, was sie jetzt genau getan haben und so ist alles ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt wohl diese Komponenten, sie wollten sein Auto haben, er hat das Auto nicht hergegeben, sie haben sehr schlimme Dinge ihm angetan, am Schluss halt eben angezündet und verbrennen lassen. Und das ist wohl in diesem Tunnel passiert. Auf jeden Fall wurde der dort aufgefunden. Zusätzlich dazu, was es auch befeuert es gab wohl auch mal eine Leiche, ist da auch wieder aufgetaucht von irgendwo her. Und es gibt aber auch immer wieder eben Unfälle, weil es ist eine alte japanische Straße an einem japanischen Berghang. Es kommt immer wieder zu Unfällen, immer wieder Leute, die, ne, die bloggen wollen oder Videos darüber machen wollen, ähm, stürzen, keine Ahnung, deswegen gibt es halt auch enorm viele Unfälle und sowas zieht halt auch diese sehr selbstmordgeprägte japanische Kultur, zieht das halt auch Menschen an, die sich dort das Leben nehmen. Und die Regierung war dann irgendwie so genervt davon irgendwann, dass der Tunnel wurde 94, der wurde erst 94 geschlossen als Verbindung. Da wurde wohl der neue Tunnel, weil es gibt einen Shin-Inonaki-Tunnel, der jetzt beide Teile verbindet, geschlossen. Und im Jahr 2000 haben sie halt Wirklich massive Beton, Zement, Steine vor diesem Tunnel gelegt, dass man halt auch nicht mehr reinkommt, weil sie ja die Schnauze voll hatten. Und die Regierung warnt auch immer noch vor Glatteis im Winter, Erdrutschgefahr, kriminellen Motorgangs. Was jetzt auch bedeutet, dass die Straße, die zum Tunnel führt, von beiden Seiten nicht mehr befahren werden darf. Also man okay. kommt da jetzt auch nicht mehr hin und an den Tunnel ran.
1: Unterstehen kann man was, sagtest du. Oder genau, du und auf jetzt einer Seite?
0: auf einer Seite. Dazu wollte ich, ich freue nur gerade, ob ich jetzt alles, was ich so über den Tunnel und den Kram sagen wollte, auch gesagt habe. Ich denke aber schon. Genau, jetzt kann man zu dem Tunnel aber trotzdem noch hiken. Es gibt ja auch zwei Zugänge. Und ich habe, in der Recherche, ich habe ewig gebraucht. Natürlich hat ein Tunnel auch zwei Eingänge, aber in meinem Kopf war ja so drin, zur anderen Seite kommst du ja nicht, weil da ist ja dieses Gruseldorf. Aber das ist ein ganz normaler Tunnel. Natürlich hat er zwei Eingänge. Und man erkennt sie daran, der eine ist halt komplett zugestellt mit Steinen und der andere hat halt nur zwei Reihen Steine. Dass man theoretisch, wenn man ein Idiot ist, auch noch reinklettern kann in den Tunnel.
1: Ja, sollte man ganz aus natürlichen Gründen nicht tun, weil Einsturzgefahr und so, ne? Mhm. Aber okay.
0: Und weil, wenn die japanische Regierung mich nicht in diesem Tunnel haben will, dann möchte ich nicht in diesem Tunnel sein. So einfach ist das. Nicht wegen ja. irgendwelchem Kuselkram. <lacht> ähm, so, jetzt wollte ich aber sagen, genau, es gibt zwei Seiten. Einmal die Miyawaka-Seite, also dieses Dorf, von dem ich gerade geredet habe, und dann noch die andere Seite, die Inunaki-Yama-Seite. Yama heißt übrigens Berg. <lacht> hm. Und von einer Seite, nämlich die Miyawaka-Seite, kann man, kann man auch gar nicht mehr, also sollte man gar nicht mehr hinkommen können, weil die Straße ist gesperrt für die Autos. Es gibt auch da eine Überwachungskamera, also man soll nicht auf dieser Straße laufen. man soll auf Also auf, auf diese Seite vom Tunnel kommt man eigentlich effektiv gar nicht mehr hin. Das gab es aber ein Vollidioten. Da habe ich einen Blogpost gefunden, der dem drauf geschissen hat und da mit einem Kumpel halt <lacht> Ghost macht Radau. Deswegen guckst hm. du gerade.
1: Äh, nicht Ghost. Es wird, glaube ich, Abendessen jetzt gemacht. Grad. Oh. Das klang, klang mir doch sehr nach einer Pfanne.
0: So weit habe ich nicht gehört, hier durch das Ding durch. Ähm fahren verloren, genau. Der ist halt trotzdem in die Richtung gegangen, hat, die haben dann die Kameras weitläufig umlaufen und was ich halt spannend fand, weil sie sich verlaufen haben, haben die ein Dorf gefunden, ne, das sehr verlassen aussah und runtergekommen, aber da wohl doch noch Leute gelebt haben. Und was ich so spannend daran fand, ist, dass, diese, dass da nur weiße Autos waren ne, mit weißer Sedan. <lacht> ich
1: glaube, die sind einfach günstiger, ne? die
0: ja, ja, sie sind Autos. günstiger. Mein Auto ist auch weiß. Ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Also so diese Berichterstattung, obwohl ich das auch echt nicht gut heiße, weil das einfach... Nee. Das muss halt wirklich nicht sein. Also so ein Quatsch. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, die andere Seite des Tunnels zu betrachten, auch wenn man da nicht mehr reinkommt, weil es gibt ja noch die andere Seite, nämlich die... Oh, ich habe das falsch falschrum erzählt. Oder? Nicht? Ach, ich bin so eine Idiotin. Ich dachte schon die ganze Zeit, Miyawaka und Inonakiyama yama ist doch genau das Gleiche. Hä? Genau, okay, das war die hisayama seite von da kommt man nicht mehr hin, weil ein Zaun, Überwachungskameras Straßen nicht benutzen. Von der Miyawaka-Seite kommt man dann auch nicht mehr mit dem Auto, das ist die Straße auch gesperrt, aber es gibt einen Weg, den man hin hiken kann, der an dieser Straße irgendwie vorbeiführt. Irgendwann landet man auch wieder auf der Straße und der, der beginnt auch an diesem Stausee, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Mhm. Und dort kann man eben den Berg hochhiken, dann hiked man wieder so ein bisschen runter und kommt dann irgendwann beim Tunnel vorbei. Und der Okay. Aufgeschrieben habe ich, der legale Hike beginnt am Stausee und führt von Kawaran kotschi Bergfahrt zu Inonakiyama zur Burg Humaga und zur komplett verbarrikadisierten Seite des Tunnels. So, das hatte ich mir noch dazu geschrieben. Das ist halt dann die Seite, wo man auch wirklich gar nicht reinkommt mehr. Und auch, also, das einschluss gefährdet und Grundwasser trinkt ein. Außerdem ist es drin, glaube ich, auch gefährlich, weil es gibt natürlich Bilder vom Inneren. Und der ist halt wirklich von Hand gebaut worden. Auch eine Legende sagt, das wären koreanische Gastarbeiter in Anführungszeichen gewesen. Und da ja, gibt es auch einen Unfall und hunderte Arbeiter sind auch zu Tode gekommen bei dem Tunnelbau. Da konnte ich aber nichts zu finden. Ich glaube, das ist einfach kompletter Quatsch. Man sieht aber, er ist von Hand behauen, auch der Tunnel. Also ich glaube, drin ist halt auch hm. rutschig, gefährlich. Und deswegen sollte man halt auch generell nicht reingehen, weil es nicht sicher ist.
1: Ja. Ich meine, gut, ja. dass in solchen äh, damaligen, schon länger her, Bauunternehmungen echt viele Leute ihr Leben gelassen haben, ist ja jetzt nur nicht so un äh, äh, unwahrscheinlich. Ne?
0: Das stimmt. Dass
1: das jetzt eventuell hunderte koreanische äh, Gastarbeiter waren. Ähm, ich konnte halt ums Fragen
0: nicht. nichts dazu finden. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich habe auf Japanisch gegoogelt und ich, ähm, die Infos fehlt halt komplett. Also deswegen bin ich mir wirklich mhm. unsicher.
1: So eine, so eine Legende wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auch, auch generell. Ich denke mir so, ja, Arbeitsunfälle wird ja vielleicht irgendwie dokumentiert sein, aber ich habe das so einfach gar nichts gefunden.
1: vor 1927 und vorher, die Dokumente sind bestimmt irgendwo ja. verloren gegangen.
0: Das Einzige, was ich schade finde, oh, das hatte ich auch noch nicht erwähnt, ähm, davor gab es wohl mal eine Telefonzelle, aber die Leute haben sich immer wieder über Stimmen in dem Telefon beschwert und über generell Stimmen, dass die Polizei diese Telefonzelle auch abgebaut hat damals wegen dieser Stimmen und ich glaube wirklich, dass dieser Tunnel einen interessanten Audioeffekt generieren muss in irgendeiner Form, weil auch der Typ, der sich über das japanische Gesetz hinweggesetzt hat, die sind natürlich auch in den Tunnel geklettert, wie soll es auch anders sein und haben da auch Bilder gemacht und Langzeitaufnahmen und die haben eben auch geschildert, dass es sich so anhörte, auf einmal es würden sehr, sehr viele Menschen mit Stimmen, Geschnatter auf sie zurennen. Und ich glaube, mhm. das muss einfach ein mega interessantes Echophänomen sein. Und ich fände mega ja. spannend, rauszufinden, why. Also in dem Sinne, die waren ja dann auch auf der Seite, wo man drüber klettern kann. Und die andere Seite ist ja fast komplett zu mit den Steinen. Mhm. Das heißt, da kann sich das ja auch reflektieren. Ich kann mir vorstellen, durch diesen BH, dass das irgendwie dann so hin und her geworfen wird und irgendwann halt komplett wieder zurückkommt. Und das, ja, also, meine, das finde ich halt möglich spannend. ist sowas, ne?
1: Ja. ja. Also die, die äh, wissenschaftliche... Perspektive ist tatsächlich irgendwie sehr spannend. Ich denke ja. halt oft, das habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt, das ist sicherlich eine wissenschaftliche Erklärung plus die menschliche Psyche. Mhm. Also da kommt sicherlich mindestens zwei Faktoren zusammen, dass man sowieso schon diese ja. Erwartungshaltung hat, dass man Stimmen hören könnte. Und dann ist natürlich etwas, was Stimmen ähnlich klingt, sofort eine Stimme. Ne? Also ja. so, dass man halt schneller Panik schiebt, obwohl es eine Erklärung für gewisse Geräusche geben könnte.
0: Ja, das ist richtig. Äh, die sind, haben natürlich dann sofort Reis ausgenommen. Äh, ich auch, weil, aber auch weil diese Geschichte mit den Stimmen schon älter ist. Also es ist ja sind ja nicht die Ersten, die das schildern. Das ist wahrscheinlich irgendein ja, wirklich ja. weirdes Echo dann in dem Tunnel, könnte ich mir vorstellen. Na, ja, möglich. Das finde ich halt schade, dass sowas, ja. Ich glaube auch nicht, wenn die Regierung das zumacht, dass irgendein engagierter Typ, der audioaffin ist, die dann da reinlassen, das kannst du halt auch komplett vergessen. Ja,
1: außer irgendwer äh, beschließt, dass das ein Projekt ist, das von, ne, von der Uni gemacht wird, dann vielleicht. Ja. Ah, schwierig.
0: Das, aber das sowas, so, so, die, so die wissenschaftliche Seite. Hm, interessiert mich. Ja. Hm. Ich wünsche, das gäbe es auch mehr, so ähm, Anti-Ghost Hunter, weil. Ähm, oh, ja, ja, ja In so diesem Void, weißt du, in diesem Void, so, warum? Warum zur Hölle ist das gerade passiert? Ich hätte da so gerne. Häufige Antworten, klar, weiß ich, ja, das ist der Luftzug, für, 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 für. aber man hätte halt gerne mehr Beispiele so, ne? In diesem Fall war das so und so, dass dein Kopf halt auch gar kein Kopfkino machen kann, sowas. Ich fände das halt. ja, ja. Ich fände das cool, wenn das mehr vertreten wäre, wenn da wirklich ein paar Leute sich, äh, ich habe halt gar keine Ahnung von sowas, ne? Ähm, hinstellen und versuchen, da sowas zu messen. Wie muss der Luftstrom denn hier jetzt sein, damit das passiert? Irgendwie so Türen, die aufgehen oder sowas, ne?
1: Ah, ja, ja, natürlich. Aber ich habe so ein paar Freunde, die haben tatsächlich Unterwasser-Echo, Blablabla. bla, bla. Aber so, also, dass man an Echo arbeitet, stelle ich mir durchaus möglich vor. Natürlich ist das schwer, das Ganze zu simulieren, weil das halt handgearbeitet ist und bla, bla. Aber ein einfach ein Modell dafür zu erstellen, was dort mm. passiert sein kann. Mm.
0: Ja, oder das, genau. Aber da es halt so von Hand behauen ist, wirst du halt trotzdem Leute reinschicken müssen, ne, um irgendeinen Schutz zu Ja, ja, du musst nicht, damit In du scannst, dem Fall ist ne? es ja
1: sogar Genau, es ist ja sogar einfach, die Tests durchzuführen sogar. Mhm. Ähm, in, in vielen äh, Wissenschaftsbereichen musst du ja im Prinzip simulieren, um eine testartige Umgebung zu schaffen. Und in dem Fall ist es sogar vorhanden, du kannst ja dort rein. Und ich, wenn man sagt, okay, diese Tests sind genehmigt und gewisse Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen, dann ist das ja alles sogar möglich, theoretisch möglich. Ja,
0: <lacht> richtig, theoretisch wäre es möglich. Und sowas, sowas finde ich spannend, sowas fände ich auch mal schöner mit... Häusern, weißt du, die haunted sind, dass nicht wieder die Geisterjäger da kommen mit ihren EMP-Dingen, sondern die Wissenschaftsjäger oder so. Ne? Mal gucken, ja. warum passiert diese Scheiße denn hier jetzt, Mensch? Research Busters! Research! Ja, aber die basteln ja nicht den Research. Ach, ja, schwierig. Äh, ja, das ist gut. Eigentlich die echten Ghostbusters, weil sie die Ghost-Geschichte basteln. <lacht> ja! Genau.
1: <lacht> ja! True. Gut,
0: ich glaube, <lacht> es wird auch Zeit jetzt für ich.
1: Ja, es, es wird Zeit. Ja. Ich glaube, der Hund hat gekackt. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss. Okay. Also gut. draußen, draußen. Ich habe Dinge von draußen gehört.
0: Okay, ich wollte gerade sagen,
1: so, wie ist das, wie kann das
0: gut sein? Oh mein Gott. Nein, ich nein, bin nein, gerade nein, gegen draußen. meine Trinkflasche gekommen. Ich hatte oh Gott. Schock des Todes. Fast okay. Umgestoßen. Fast umgestoßen, <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir euch raus. Oh, übrigens, doch. Ähm, das ist nicht, ich war ein bisschen unaufmerksam und sehr müde letzte Folge. Es ist zwar unsere 24. Folge, aber ich habe den Juni mit dem Juli verwechselt. Das heißt, <lacht> unsere ein Einjahresfolge kommt erst am 1. Juli raus und wir versuchen noch, äh, da was Gutes hinzukriegen. Wenn es klappt, freue ich mich wahnsinnig, weil es wird gut, wenn es Felix. klappt. Ja. Ich möchte nichts spoilern, weil ich habe Angst, dass es nicht klappt. Wir werden sehen, also ja. dann.
1: Wir werden sehen. That's a weird spoiler, aber okay. <lacht> ja, weird,
0: weird, weird spoiler, aber wir denken uns was aus. Also dann bis zum nächsten Mal und gut schlaf gut. Schlaf gut, gute Nacht. Bye.